0: Fernsehmomente? Nein, nicht live. Jedenfalls jetzt noch nicht. Das ist gerade Konserve. Es ist taghell. Es ist nachmittags am Dienstag. Aber nachher, nach dem Unterstützerdank, wir drehen es heute einfach um. Ist Niklas noch hier? Wir reden über Ungarn, Osteuropa und so weiter. Plaudern also noch über die aktuellen Sachen. Ich will aber vorab noch über so einen roten Faden, der mich auch irgendwie, äh, sage ich gleich zu, äh, der besprochen werden muss. Vorher, äh, ich habe es hier mal aufgerufen. Hörertreffen in Frankfurt am Main, ich habe eine kleine Seite eingerichtet, fernsehpodcast.de slash (IRL) oder fernsehpodcast.de treffen, da kann man sie aufrufen und nochmal in Ruhe alles nachlesen, äh, einfach ganz locker, erster Termin, äh, ich scrolle mal hier runter, ist unter der EZB am 21.04., das ist also nächste Woche Donnerstag, um 19 Uhr, mal gucken, äh, wie viele kommen und wie lange es dann wird. Weseler Werft, das ist also diese große Fläche unter der EZB, ich spezifiziere das vorher nochmal, trage es hier ein und plane auch äh, noch einen Telegram-Kanal einzurichten, noch ist ja da die coole App, also Telegram ist einfach, viele hören immer Telegram, ah da treiben sich doch nur die Idioten rum, stimmt auch, Telegram ist einfach einer der besten, wenn nicht der beste Messenger überhaupt unglaublich gute Funktionalität und darüber würde ich dann auch äh, am Abend nochmal genau zeigen, wo ich bin, damit man, wenn man da hinläuft, wirklich sieht, ah, genau da auf diesem Quadratmeter findet es statt, denn ich weiß nicht genau, ich bin da selten abends, aber da scheint viel los zu sein, also da gibt es doch Geselligkeit und genau darum geht es ja, äh, wer kommen möchte, äh, ich habe auf der Seite kurz auch diese Twitter-Communities. Es gibt jetzt Twitter-Communities. Alles kurz aufgeschrieben. Werde ich auch verlinken im Podcast und im YouTube-Video. Ihr findet das dann alles sehr gut. Und da begrüße ich euch und wir uns dann alle. Und dann äh, haben wir einen schönen Abend. Und auch mit dem Ziel, das regelmäßig zu machen. Denn das ist hier sozusagen Fahrradreichweite. Sehr gut. Fernsehmomente aus einem einfachen Grund. Ähm... Mir ist hier was aufgefallen. Ich glaube, der Krieg verändert sich gerade und er wird auf eine Art und Weise nicht hypernormalisiert, sondern so zurückgesogen, gesogen, nicht zurückgezogen, sondern zurückgesogen in so eine vernünftige, wir nennen es Politik. Wir preisen das jetzt ein. Wir versuchen jetzt wieder die Kontrolle und das Gespräch darüber zu erringen und so weiter und so fort. Das will ich hier gleich mal aufzeigen, denn es ist wirklich interessant und beruhigt vielleicht auch so ein paar Gemüter auf der anderen Seite, der Kriegsverlauf selber soll dabei gar nicht die große Rolle spielen, denn wir wissen alle, was gerade geschieht und die Angriffe auf Kiew und so weiter haben nachgelassen, schon allein, weil sich die russische Armee da einfach abgenutzt hat jetzt in dem Krieg. Ist es ist gar nicht so viel Kapazität da, um an allen Fronten, wie man vorher wollte und es auch dachte, Krieg zu führen. Jetzt also diese Truppenmassierung, Konzentration im Osten was ja auch die Gebiete sind, die am Ende am leichtesten wahrscheinlich gehalten werden können, dazu auch später nochmal mehr, so wie bei der Krim. Das war ja eine rasante Normalisierung der Verhältnisse bis hin zu, dass man heute die Frage stellt, Herr Steinmeier, was haben Sie eigentlich damals gemacht und erklären Sie sich, auch wenn Sie jetzt gerade in unangreifbarer und vielleicht auch unfehlbarer Art und Weise Bundespräsident in Deutschland, Sie müssen sich jetzt erklären und das hat er ja dann auch gemacht. Das allerdings erstes Kapitel 2. Kapitel 1 ist also, wie gesagt, dieser kleine rote Faden, der sich hier herauszog. Wie kann man einen Krieg, der ja nun mit Absicht, mit allen Regeln bricht und nur noch Rechte aus Stärke ableitet und Gewalt in den Mittelpunkt stellt, wie kommt man davon zurück in die Zivilisation, da, wo man mit Terminen arbeitet, wo man mit Gesprächen arbeitet? wo man mit Entscheidungen arbeitet und auch mit Entscheidungen, die auf eine Art und Weise, ich meine jetzt so Schuldsprüche zum Beispiel, Protagonisten, und das Wort ist gezielt gewählt, Protagonisten, weil sie im Rahmen der gegenwärtigen Geschichte eine so überbordende, große, bedeutende Rolle spielen, isoliert, rauszieht quasi, also das Geschehen, in die Normalität holt, um es verarbeitbar zu machen mit den modernen Mitteln und die Protagonisten, die man als Handelnde ähm, hier verantwortlich sieht, rausisolieren, exkludieren, wegsperren und so weiter und so fort. Und da ist dieser Blick auf Butscha, dieser Vorort von Kiew, 30 Kilometer ungefähr soll das sein, äh, besonders interessant. Wir nehmen uns also jetzt in ungefähr 25 Clips dieses kleine Thema mal vor, Ingo Zamparoni spricht hier mit Georg Restle. Das fand natürlich häufiger statt diese Woche, weil Georg Restle, ich weiß nicht genau warum, manchmal sind dann doch diejenigen, die ansonsten in verantwortlicher Rolle hinterm Schreibtisch und so weiter die Sendegeschicke gestalten und sei es nur für kleine Programmplätze, dass die sich dann nochmal als Kriegsreporter eignen, ist vielleicht ein komisches Wort, aber dass sie auch willens sind, das zu machen. Das finde ich besonders, in der Hinsicht haben wir es hier schon mit einer interessanten Lage zu tun, in der Georg da einfach unterwegs ist. Und er bekommt von Ingo Zamparoni, ähm, finde ich auch nicht uninteressant, so eine Art salopp, eine sehr, also ein, eigentlich eine tiefschirmende Frage, aber eben so sehr salopp gestellt und antwortet mal darauf.
1: Georg Restle berichtet für uns aus Kiew, Georg, die mutmaßlichen Gräueltaten von Butcher, ein Einzelfall?
2: Das kann man so sicher nicht sagen. Es gibt Augenzeugenberichte aus anderen Orten hier, aus der Nähe von Kiew, aus Hostomel, aus Provarie,
3: auch aus Orten, die ein bisschen weiter entfernt in Richtung Tschernihiv im Nordosten von Kiew liegen.
0: Damit ist ein interessanter Ton und auch Inhalt gesetzt, denn nein, kein Einzelfall, was ja dann heißt, strukturiertes, geplantes Vorgehen, vielleicht auf Befehl und Anordnung, wie auch immer. Diese Gräueltaten, die wir sahen, sind nicht dem Eigenrecht der Situation unterworfen, sondern da hat jemand entschieden, dass auf die Art und Weise gehandelt werden soll. Das merken wir uns jetzt, das ist sozusagen der Ton am 3. April. Und auch am 3. April war bei Christian Sievers im Heute-Journal auch ein Journalist zu Gast, der eigentlich auch mehr, nicht wie ich finde, auf der Art und Weise, wie Georg Restle eigentlich von mir so mehr so, innerhalb von Redaktionsgemäuern vermutet wurde, sondern, wie soll man sagen, irgendwie ein unbeschriebenes Blatt, aber bekannt auch nur über ein einziges Buch. Und das ist Die schwarze Macht, dieses Buch über den IS, in dem hat Christoph Reuter vom Spiegel damals, wir haben es im Aufwachen-Podcast ein bisschen intensiver besprochen, über mehrere Folgen, ich erinnere mich da noch gut, ähm, hat Christoph Reuter beschrieben, wie der IS das gemacht hat, in diese Städte einzufallen, dort erstmal unter dem Radar äh, sich festzusetzen und dann so aufzuploppen und diese Städte einfach zu übernehmen. Und wir haben es ja also mit Berichterstattung von jemandem zu tun, der sich zum einen, wie ich finde, auf einem Gebiet, wo es mich mal interessiert hat und ich sein Werk verfolgte, sehr verdient gemacht hat. Also bei mir jetzt einfach großes Vertrauen für das, was er sagt. Und relativ früh in dieser Nachrichtenwoche, also Wochenende vor einem Wochenende, äh, hat Christian, äh, Christian Siebers eben Christoph Reuter äh, zum Gespräch gehabt. Ich fand es super interessant, auch überraschend, dass es zu diesem Gespräch so kam. Und wir warten kurz die Begrüßung ab und hören uns dann mal in zwei Statements an, was Christoph Reuter anders als Georg Ressler da beschreibt.
4: Christoph Reuter, Kollege vom Spiegel, war der erste internationale Journalist in dem Kurort Trostjanetz, 20.000 Einwohner nachdem die russischen Soldaten
0: von dort abrückten. Herr Reuter, guten Abend. Guten Abend. So, er ist begrüßt als wieder jemand, der vor Ort ist, nicht in Butscha, sondern in diesem anderen Ort, der da viel länger noch belagert wurde. Und Christoph Reuter beschreibt es hier mal, wie es geschah. Und wir nehmen das sehr ernst.
4: Jetzt haben die Russen ja in den allerersten Kriegstagen den Ort Trostjanetz bereits eingenommen und besetzt. Ich habe schon gesagt, ein Kurort. Tchaikovsky hat dort mal komponiert. War denn das so geplant? War da in irgendeiner Form eine Strategie erkennbar?
5: Nein. Also zum einen nicht, weil es wäre völlig sinnlos mit 600 und mehr Soldaten in einen strategisch äh, unbedeutenden Kurort in 30 Kilometer Entfernung von der Grenze einzurollen. Und der Hauptgrund, dass sie das getan haben, war, dass eine Brücke nördlich von Achtyrka, wo man weitergefahren wäre Richtung Kiew äh, in die Zentralukraine, die war von den Ukrainern gesprengt worden. Und dann ist dieser Konvoi äh, am 24. Februar, am ersten Tag des Krieges, gewissermaßen nach rechts abgebogen und dann kam offensichtlich der Befehl, ihr bleibt jetzt hier in Trosjanets und wartet weitere Befehle ab. So sind die da eingerollt und die wenigen Ukrainer, die mit denen geredet haben, die mit denen zu tun hatten, die wurden dann von den Russen gefragt nach zwei, drei Wochen, sag mal, Kiew, Kharkiv, haben wir das schon erobert, lebt Zelensky noch? Und dann merken die Ukrainer, die Russen wissen selber überhaupt nicht, was im ganzen Land passiert. Und sie hatten auch, zumindest konnten sie nichts sagen dazu, sie hatten überhaupt keinen Plan, wohin geht es als nächstes. Was wollen wir von diesem
0: Ort? So, am ersten Tag des Einfalls, als noch die ganze Welt nicht so genau weiß, was passiert denn hier eigentlich... Liegt dieser Konvoi nach rechts ab und macht einfach Station in einem Ort, den niemand kennt, auch die Soldaten nicht, weil der Konvoi wollte ja eigentlich nach Kiev, aber die Brücke wurde zerstört vor den Ukrainern und dann sind die einfach da. Und die Frage an Georg Restle, ist das denn strukturell, was da in Butscha stattfand? Und dann sagt Georg das ja, ja, das fand auch in mehreren anderen Orten statt, unter anderem in dem, aus dem Christoph Reuter hier gerade äh, erzählt. Allerdings mit. Äh, der unter dem Paradigma, ja, hatte das denn Strategie, fragt sie was, und dann sagt Reuter, nein, das hatte keine Strategie, die sind einfach dahin, und ab dann galt äh, die Improvisation. Das ist ja so, wie es bei Clausewitz steht, das Eigenrecht der Situation. Man fährt mit der Idee, in den Krieg sein Vaterland zu verteidigen, und plötzlich geht es aber nur noch um den eigenen Kameraden, den man hat. Man ist also in der Situation gefangen und handelt auch danach. Und Christoph Reuter beschreibt das hier nochmal ganz eindrücklich, wie Soldaten bei denen wir uns fragen, hatte das Strategie haben die einen Befehl von oben bekommen und er dann sagt, Befehl von oben hätte ja vorausgesetzt, dass sie überhaupt kommunikativ angebunden sind, die haben aber nicht mal mitbekommen, was allgemeine Nachrichtenlage ist. Die hatten also nicht nur keinen Funkverkehr zu den eigenen äh, Befehlsgebern, sondern die waren komplett äh, entkoppelt von der Realität, also gefangen sozusagen. Äh, nee, gefangen ist eigentlich das falsche Wort. Also, wenn man sagt, gefangen in der in der Eigenrechter Situation Sie waren einfach in diesem Ort, von dem sie selber nicht wussten, was machen wir hier, was wollen wir hier und worum geht's uns eigentlich. Und Christoph Reuter beschreibt dann dieses Eigenrecht der Situation unter Soldaten äh, ganz eindrücklich.
4: Jetzt haben wir, Herr Reuter, heute diese grauenvollen Bilder aus Butscha gesehen, einem kleinen Ort nördlich von Kiew. Wie hat man sich denn die russische Besatzungszeit in dem Ort, in dem sie waren, vorzustellen?
5: Das Spannende ist, dadurch, dass die Russen dort so früh reingegangen sind und einen ganzen Monat da waren, kann man dort sehr gut die die Kurve nachvollziehen von Soldaten, die kommen an diesen Ort, der nicht äh, Teil ihres Planes war, wenn es überhaupt hier einen gab. Die lassen sich erstmal im Polizeihauptquartier, im Bahnhof nieder, haben mit der lokalen Bevölkerung nichts zu tun. Dann gehen ihnen die Vorräte aus. Dann gehen ihnen die Schmerzmittel aus. Dann werden sie nach einer Weile von der ukrainischen Armee angegriffen, die... Zum Teil auch durch die Bevölkerung die genauen Positionen äh, ihrer Panzerstellung übermittelt bekommen hat. Fünf Meter rechts von Wassilis Bäckerei und so weiter. Das heißt, die Soldaten äh, geraten unter Druck, plündern die Häuser, plündern die Läden, plündern das Krankenhaus äh, und haben das Gefühl, jeder in diesem Ort ist gegen sie, was ja auch stimmt, und rächen sich an der Zivilbevölkerung, und es gibt offensichtlich nichts, keine Befehle von oben, aber auch nichts, was sie persönlich zurückgehalten hat, äh, wahllos Menschen zu erschießen, zu foltern, in ihrem Verhörkeller umzubringen und im etwas kleineren Maßstab, wir haben auch Leichen gesehen, aber nicht so viele wie in Butcher, im etwas kleineren Maßstab das zu tun, was sie auf furchtbarste Weise in Butcher getan haben.
0: So, das ist eine Schilderung, wie wir sie fast nicht akzeptieren können, weil das bedeutet, äh, die Schuldfrage, und hier gibt es Schuldfragen zu stellen, und es hat auch jemand Schuld, nur es ist ausdrücklich nicht der Befehl von oben, sondern es ist die Situation selbst und die Asymmetrie in den Kriegsmitteln, die zur Verfügung stehen, und die unklare äh, Situation, in welchem Zustand sind wir eigentlich ähm, und dann eben auch, und das hat ja Christoph Reuter hier beschrieben und das ist auch ähm, super interessant, die ganze Wehrfähigkeit der Ukrainer hängt eben auch damit zusammen, dass jeder mit einem Smartphone an diesem Krieg beteiligt ist, allein über die Bekanntgabe der Stellungen und sei sie auch noch so spontan, so dass die ukrainische Armee immer Bescheid wusste, wo sich die Ziele gerade auf dem eigenen Gebiet verteilen was aber auch bedeutet, dass äh, die Grenze zwischen Zivilisten und Soldaten hier sehr verschwimmt, schon allein, weil wir, und das sage ich jetzt einfach so, weil es hier ein lockerer Podcast ist, weil in dieser Art Informationskrieg, die da eben auch läuft, jedes Smartphone zu einer Waffe wird, zu einer Verteidigungswaffe, die ihrerseits ähm, als Technologie, die Angriffswaffen steuert, fungiert. Also hier gibt es einfach ähm, von Christopher Reuter, eine Beschreibung, die schon wieder auf der einen Seite sehr viel Interesse unter Soziologen weckt. Ich habe das ja schon häufiger beschrieben, wie Stefan Kühl nochmal die Polizeibataillonen, die eben keine Wehrmachtsoldaten waren, in Polen nachgegangen ist, um da noch Soziologisches rauszuarbeiten, was bisher psychologisch und historisch noch nicht entsprechend aufgearbeitet wurde. Und hier, da Christoph Reuter ja ein, äh, nun wirklich sehr guter Autor ist, äh, bin ich sehr gespannt. Erstens, was er da gerade macht in der Ukraine und zweitens, was daraus folgt an, in Sachen Aufarbeitung. Gut, also dieser, ähm, wie soll man sagen, diese Parenthese aus der allgemeinen gegenwärtigen, ja, der Putin hat das von oben gesteuert und äh, das ist sein Krieg, Putins war und so weiter, äh, hat Christoph Reuter jetzt hier diese äh, kleine, diesen, diese kleine Unterbrechung im Narrativ dargelegt, dass es hier zu ganz schlimmen Kriegsverbrechen kam, weil Soldaten einfach Situationen ausgenutzt haben, die in Moskau wahrscheinlich nicht mal bekannt waren, sondern man hat spontan gehandelt. Der Weg des äh, Koloss, des Konvois nach Kiew war unterbrochen, also hat man da, wie soll man sagen, eine Ersatzrealität gesucht für den Krieg, den man eigentlich führen wollte. Jetzt kommen wir zurück zu den Journalisten. Die Korrespondentin Katrin Eigendorf ist auch in der Ukraine und äh, berichtet.
6: Voll und ich denke, das größte Bestreben der ukrainischen Regierung ist jetzt, das zu dokumentieren, das der Welt äh, vorzuführen und genau zu zeigen, was hier passiert ist. Deswegen lädt man jetzt auch Journalisten und auch wir äh, werden dabei sein, äh, zu einer äh, da, dazu ein, diese Gebiete anzugucken.
0: Ja, was ist passiert? Genau, da kann man eben anschauen, was ist passiert. Aber über die Intentionen und Hintergründe kriegt man dann, das ist andere Arbeit, die man da noch machen müsste. Die schafft man nicht nur allein mit der Kamera vor Ort, indem man aufzeigt, was passiert ist. Und wir haben alle die Bilder gesehen, wie die Journalisten sich quasi stapeln, um entsprechend perspektivische Fotos von, keine Ahnung, in, ich habe jetzt dieses Bild vor Augen mit der Katze im Schutt und so weiter, äh, das zu dokumentieren. Tags drauf, Karmioska. Mit dieser Eingangsfrage an Georg Restle haben wir es hier mit einem Einzelfall oder strukturellem Vorgehen, also zentral gesteuerten, ähm, ähm, angeordneten Kriegsverbrechen zu tun.
7: All das, was sich in einem Vorort von Kiew zugetragen hat, sieht nicht nach einem Einzelfall aus, nicht nach einer Entgleisung Einzelner. Butchers gab es auch schon anderswo. Aus Tschetschenien, aus Syrien kennen wir diese Art von Folter und Terror der russischen Armee, dass Menschen auf offener Straße ermordet werden und doch … Hat sich niemand vorstellen können, dass solch eine Barbarei im 21. Jahrhundert auch hier in der Ukraine geschieht.
0: So, wir haben jetzt aus unserer Perspektive hier schon zwei Erzählungen, die so ein bisschen einander wiederlaufen bei der Frage, wie gehen wir denn damit um? Waren das jetzt Soldaten vor Ort, die unabhängig von irgendwelchen Befehlsketten einfach gewildert haben ähm, aus Bedürfnissen und so weiter, die man, ähm, ich sage jetzt nachvollziehen kann, aber... Die Erklärungen bieten, die auch sozusagen hinreichende, hinreichende Erklärungen bieten oder haben wir es mit einem zentral gesteuerten, sich häufig wiederholenden Verhalten zu tun, das angeordnet wurde. Das sind zwei ganz verschiedene äh, Dinge, auch bei der juristischen Bewertung, nicht nur was ist passiert, sondern auch wer ist verantwortlich. Selensky bringt jetzt hier eine dritte Perspektive in den, ins Feld, nämlich die der Opferseite, die natürlich in der Ukraine-Berichterstattung immer eine ganz große Rolle spielt. Wir kommen nachher auch nochmal auf Anne Will zu sprechen, wo ja auch wieder die Opfersicht und wieder Lars Klingbeil gegenüber sitzend natürlich eine wichtige Rolle spielte, die auch in der Sendung repräsentativ, äh, repräsentiert und aufgezeigt wurde. Also Selensky ist vor Ort und bringt die dritte Perspektive rein und zwar... Es wirklich erstmal nur aus der Sachebene zu betrachten, unabhängig davon, wie man äh, damit weiter umgeht.
8: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky besucht heute Butscha, jeden Vorort, in dem so viele erschossene Zivilisten auf der Straße gefunden wurden. Er spricht von Kriegsverbrechen im ganzen Land.
9: Wir wissen von
8: tausenden Menschen, die gefoltert und getötet wurden, von Verstümmelungen,
9: von Frauen, die
8: vergewaltigt wurden, von ermordeten Kindern. Ich denke, das ist mehr als, das ist ein Völkermord.
9: So, wir haben
0: jetzt drei tragende äh, Linien sozusagen, die man folgen kann. Soldaten, die einfach äh, durchdrehen, will dann äh, auf Befehl hin äh, Kriegsverbrechen begehen und dann äh, die aus der Opfersicht, das, wo du sagst, ist erstmal egal, äh, hier fand ein Völkermord statt, das ist ein Kriegsverbrechen. Bei allen dreien stimmt das. Ähm, also diese Masse an Mord, die da einfach stattfand, äh, sind natürlich äh, ein Verbrechen per se, die dann noch zusätzlich in einem Krieg, also echte Kriegsverbrechen, Vierte Perspektive ist dann die russische, die uns hier natürlich nur ganz kurz dargeboten wird, aber ich finde es mal wieder super krass, äh, wie weit man Propaganda immer treiben kann. Also klar, wir kennen mittlerweile die Geschichte, gerade die deutsche, aber wie weit man es wirklich treiben kann, ist immer wieder, ähm, ich will nicht sagen beeindruckend, aber wirklich faszinierend, es ist bizarr.
8: Auch im russischen Staatsfernsehen zeigen sie in diesen Tagen die grausamen Bilder aus Butscher. Aber hier wird der ukrainischen Seite die Schuld zugeschoben und gleichzeitig die Frage aufgeworfen, ob das nicht ohnehin alles inszeniert sei. Es gab mal wieder einen Fake-Angriff, eine Inszenierung nach unserem Abzug. Und jetzt sieht man das auf allen Kanälen und den sozialen Medien von ukrainischen Vertretern und ihren westlichen Gönnern.
0: So, und ich will das jetzt mal an der folgenden. Perspektive beobachten. Wir haben jetzt eine ein Ausmaß an Propaganda erlebt, wo wir, die wir diese Art von Kriegsverbrechen übers Fernsehen vermittelt, dargeboten bekommen und ähm, uns das wirklich schaudert, weil wir das ansonsten nur aus dem Film kennen. Wir sympathisieren mit den Opfern, wir unterstützen sie und so weiter. Hier haben wir jetzt die russische Sicht bekommen, bei der Lavrov ähm, nicht sich dafür entscheidet, es zu verschweigen, was da passiert, sondern sagt, das muss ins Fernsehen und zwar unter, unter unserer Maxime. Wir haben da eine Deutungshoheit drüber. Wir wissen, also das haben die Ukrainer nicht sich selber angetan. Die Täterschaft ist auf jeden Fall russisch, auch wenn das nicht sehr differenziert ist, aber die Täterschaft ist russisch. Und Lavrov widerspricht da und sagt, nein, wir erkennen das Verbrechen an, aber die Täterschaft, die ansonsten kolportiert wird, nicht. Und das ist schon erstaunlich, denn damit, und das ist die eigentliche Funktion, hat Lavrov eine historische Tatsache, nämlich diese Morde, die da stattfanden, kommunikabel gemacht auf russischer Seite. Man kann im Fernsehen tatsächlich darüber berichten. Es ist nicht diese Version wie die Armenier und die, die Türken und dann wird einfach gar nicht darüber gesprochen und es wird verschwiegen und alle Länder, die das irgendwann mal erwähnen, werden dann irgendwie wegsanktioniert und man hat irgendwie so eine Firewall, die die ganzen nachrichtlichen Sachen raussortiert, sodass bloß niemand aus dem Volk mitbekommt, was damals stattfand, sondern nein, man soll es mitbekommen und es wird aber umgedeutet. Es wird ins kommunikativ reingeholt und propagandistisch sogar noch ausgebeutet. Was ja im Grunde auch immer diese Argumentation ist, hier wird äh, den Opfern im Grunde doppelt geschadet. Einmal dadurch, dass ihnen wirklich Leid angetan wurde und dann nochmal, indem äh, darüber gelogen wurde. Und das sind ja wirklich immense äh, Vorgänge, die wir jetzt hier sehen, die uns auch wirklich äh, uns ein bisschen eine oder andere Frage stellen lassen, nämlich wie gehen wir denn damit um? Wir wollen ja auch, dass kommunizierbar machen, dieses absolute äh, schreckliche Ereignis. Äh, nicht einfach nur sagen, das muss jetzt therapeutisch für uns aufgearbeitet werden, sondern nein, wir wollen es ja in die gängigen, wir haben einen Rechtsweg, wir haben politische Entscheidungswege, wir haben Verfahren für das, alles mögliche. Und genau da muss das jetzt eingebettet werden und das wurde innerhalb dieser Woche, also das Wochenende, Butcher und jetzt eine Woche später haben wir schon äh, Kommunikationswege gefunden und das finde ich wirklich ganz erstaunlich. Zum einen über Aufarbeitung vor Ort. Christian Sievers hat also Katrin Eigendorf, äh, wir haben sie ja schon gesehen vor Ort, die dann sagt, ja, ja, das äh, fand statt, und war auch kein Einzelfall und sie ist dann auch tatsächlich, ja, äh, es muss kommuniziert werden und so weiter, sie war dann da. Bei Christian Sievers klingt es nur ganz kurz so. Heute war Katrin Eigendorf für uns in Butscha. hier ist ihr Bericht. Ja, sie war da, und hier ist ihr Bericht und den kriegen wir dann auch. Und darüber
6: beginnt die Ukraine sich erst langsam ein Bild zu machen. Das ist ja auch gar nicht einfach. Man muss es ja aus verschiedenen Sachen zusammengesetzt setzen: aus Augenzeugenberichten, aus Untersuchungen der Leichen, aus genauen Rekonstruktionen von dem, was da passiert ist. Was sich abzeichnet ist, dass es sich hier vermutlich um eine systematische Tötung von Zivilisten gehandelt hat, die wirklich angeordnet war.
0: Ja, sie mutmaßt noch. Eine Tötung von Zivilisten, die vermutlich angeordnet war. Das bedeutet aber, wenn es so stimmt, dann besteht die Möglichkeit, dass ein Krieg anders geführt werden kann, nämlich einfach, wenn die Befehle anders laufen. Oder die Alternative, Christian Christoph Reuter, nee, es war einfach Krieg und die Soldaten haben gewildert. Sie haben die Asymmetrie, sie hatten die Machtmittel, sie hatten die Gewaltmittel, sie hatten die Waffen einfach ausgenutzt und die Menschen im leiden lassen darunter und das geht ja dann in die Richtung von nicht nur Klausewitz, sondern eben auch Alexander Kluge. Krieg ist einfach ein sehr infektiöses Problem. Einmal begonnen, gewinnt der ein Eigenleben. Die ganze Soziologie ist voll davon, dass wir uns nicht dieser Fantasie hingeben, nee, das wurde da alles angeordnet und man kann es aber anders anordnen. Der Krieg ließe sich zivilisieren, wenn man nur den Befehlshaber auf der anderen Seite unter Kontrolle hat ganz hochgespielt dieses Problem hinsichtlich der aktuellen politischen Lage, dass man einfach sagt, ja, wenn wir nur den Putin richtig unter Druck setzen, dann macht da, dann passiert auch sowas nicht. Ja, das widerspricht aber dieser Idee von, oder der, dem Bild von Christoph Reuter. Da sind einfach Soldaten links abgebogen, weil rechts die Brücke kaputt war. Und dann ist passiert, was in Kriegen eben passiert. Ganz unabhängig davon, welche Entscheidung westliche Politiker treffen und welche Folgen aus dieser Entscheidung im Kopf von in dem Falle russischen Politikern, ent, äh, entstehen und dann äh, anders entschieden wird. Also so eine Art von die Zivilisierung des Krieges. Nein, die ist da eventuell nicht möglich. Sie hat es hier noch als Mutmaßung in den Raum gestellt. Und man spricht jetzt hier mit Wenzel Michalski von Human Rights Watch. Der ist da irgendwie Chefe und war zugeschaltet. Und jetzt wird es nämlich wahnsinnig kompliziert. Angenommen, wir wollen diese Schuld zurechnen, das Verbrechen ist dokumentiert und jetzt wollen wir die Schuld zurechnen. Wie geht denn das eigentlich? Wie kriegt man die Befehlskette nach ähm, nach Moskau äh, unterbrechungsfrei rekonstruiert? Geht das überhaupt?
4: Herr Michalski, ähm, erklären Sie uns doch vielleicht mal, wie Sie jetzt aktuell vorgehen.
10: Ja, wir interviewen eine groß, größtmögliche Zahl von Augenzeugen, von Opfern, Möglicherweise auch von Tätern. Wir vergleichen diese Aussagen auch mit Chats im Internet oder auf den sozialen Medien. Wir untersuchen Fotos und Videos, die wir finden im Internet. Und da, wo sich die Fakten überschneiden, also da, wo es ein Match gibt, die Aussagen von der einen Seite und der anderen Seite identisch sind, da wissen wir, da muss die Wahrheit liegen und wenn wir so etwas finden, wenn wir so etwas haben, veröffentlichen wir das auch.
0: Ja, das ist also auf ganz eigene Wege gefunden, eine spontane Historisierung, die da stattfindet. Äh, ja, die Geschichte ist abgeschlossen, sie wurde einmal gestaltet und geschrieben, damit noch nicht und jetzt muss man sie aber schreiben, also braucht man eine gewisse Approximationshoffnung, so nah ran, wie geht, an die Realität und das schafft man dann einfach, indem man mehrere roten Fäden, die einem aufgegeben, dargeboten werden, nach und nach aussortiert. Also einfach nach Logik, sie nimmt und dann die Matches drin hat und den Rest eben nicht. Das ist allerdings schwierig, wenn man, wie er eben sagte, auch mit Tätern sprechen möchte und denen aber nicht glauben kann.
4: Jetzt weist Russland alle Anschuldigungen zurück, behauptet, dass diesem Videomaterial sei nicht zu
10: trauen. Was sagen Sie dazu? Also diesen auch dem kann man einfach nicht trauen. Also man kann den Russen ja überhaupt nichts glauben. Man sieht ja schon anhand der massiven und gezielten Bombardierung ziviler Gebiete, Wohnblöcke, Kindergärten, Krankenhäuser, worauf die Russen aus sind. Nämlich auf einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung, weil sie es sonst anders nicht schaffen. Sie wollen Terror
0: veranstalten. Sie wollen Terror veranstalten. Und zu diesem Terror gehört auch diese Propaganda, die wir da gesehen haben. Äh, man kann ihnen da nicht glauben und nicht trauen. Was auch wieder bedeutet, das Matching findet nicht auf so einer Ebene statt, sondern hier ist schon im, von vornherein so eine Gewichtung da. Ist ja auch nicht verkehrt. Können einfach davon ausgehen, dass die Ukrainer ja nicht dass den Ukrainer selber angetan haben. Wir suchen also die Täter nur noch im bestimmten Rahmen und das wissen die natürlich auch. Also gehen die anders mit Wahrheiten um. Kann man schon etwas über Butcher sagen? Wir haben natürlich jetzt den Druck, dass man nachrichtlich das schon als Thema super präsent hat und es dann auch wieder hinwegdämmert. Die Zeit läuft das sind aber andere, wenn man sich solche Fragen stellt wie Michalski. Sehen
4: Sie bereits Indizien? War das ein Befehl? Waren das eventuell marodierende Soldaten? Waren es Kämpfer aus Tschetschenien, über die es ja zunehmend Berichte gibt? Können Sie uns dazu etwas sagen?
10: Bei diesem konkreten Fall in Butscher jetzt noch nicht. Da müssen wir noch weiter untersuchen. Allerdings... Der Verdacht liegt nahe, weil wir, wie gesagt, schon Kriegsverbrechen, systematische Kriegsverbrechen auf anderen Gebieten gesehen haben: die Belagerung von Städten, die gezielte Bombardierung von Zivilen, ähm, ja von, von Wohnblöcken. Die, der Einsatz von international geächteten Waffen wie Streubomben deuten darauf hin, dass es
0: dort eine Systematik gibt. So, die Systematik verhärtet sich. Wenn ja, dann muss man auch entsprechend. Handeln. Die Frage ist dann, wie kriegt man die Befehlshaber tatsächlich vor Kriegsverbrechertribunale? Wir hören jetzt mal unter dieser Lage, wie Michalski das eben sagte, hm, wir können zu Butcher eigentlich noch nichts sagen, wir können nur Vermutungen in den Raum stellen, die allerdings müssen wir in den Raum stellen, denn die Öffentlichkeit hat ja ein Interesse und die Medi Medien arbeiten natürlich auch damit, das muss ja bedient werden, ist ja klar. Und in der Hinsicht hören wir mal hier die Wortspenden und fragen uns, also von Politikern, ist das sind das Urteile oder sind das Vorverurteilungen? Ich fand insbesondere das von Strack Zimmermann einfach wirklich scharf. Aber wer sollte da jetzt widersprechen in diesem Moment?
4: Wir sind alle
10: ähm, weiterhin im Schockstarre, ob der Bilder des Grauens. Die Ereignisse in Butscha sind nur wenige Stunden von uns entfernt. Und sie dürfen nicht
6: ungesühnt bleiben. Das, was wir erleben, ist dort eine Form des Konzentrationslagers unter freiem Himmel.
0: Ja, also wenn das nicht schon, äh, wie soll man sagen, hier wird ja so auf Zivilisationsbruch abgestellt, was man auch machen sollte, aber Hm, jetzt haben wir Politiker gehört. Die Politik ist ein eigenes Feld, unterschieden vom Recht. Das Recht wurde aber mal politisch zur Disposition gestellt und wir haben eben das Recht, das wir haben. Aber mit anderen Zeitläufen, wir haben von Michalzi schon gehört, über Butcher können wir nichts sagen, aber die politischen Urteile sind schon da. Allerdings, es sind keine Politiker, die am Ende Richtersprüche, Urteile, Rechtsurteile über diejenigen, die da verantwortlich sind, sprechen. Und damit kommt dann auch, und da war die Nachrichtenwoche einfach voll, also wirklich eine tolle Nachrichtenwoche, was die. Inter was einfach das Zuschauerinteresse angeht, Meins, wenn ich mal Meins so zentral stelle, Karmi Oscar begrüßt hier tatsächlich jetzt einen Völkerrechtler, der auch als Richter arbeitet.
7: Professor Kai Ambos lehrt internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Universität Göttingen und er ist Richter am Kosovo-Sondertribunal in Den Haag. Guten Abend, Professor Ambos.
11: Guten Abend, Frau Mioska.
0: So, wir haben also einen Richter für ein Völkerrechtstribunal, das spezifisch für einen, nämlich den Kosovo historischen Fall, eingerichtet wurde und von dem wir auch wissen, das hat auch funktioniert. Also da sind tatsächlich Prozesse und Urteile, Prozesse geführten Urteile gesprochen worden und dieser Kai Ambos muss sich jetzt konkret mit diesen Fragen beschäftigen, die wir hier schon in den Raum gestellt haben und wir haben ganz am Anfang schon gehört, von Christoph Reuter, ja, da sind so Soldaten irgendwie falsch abgebogen, die wollten eigentlich woanders hin, waren dann kommunikativ abgeschnitten, hatten aber irgendwelche Waffen und waren gut ausgebildet und haben dann einfach eine Situation genutzt, also sie haben gewildert. Auf der anderen Seite haben wir Berichte von Zivilisten gehört, die ihrerseits ihre Smartphones als Kriegswaffen, wenn auch zur Verteidigung nutzen, indem sie sie nämlich... Ähm, verwenden, um den ukrainischen Soldaten äh, zu sagen, wo sie angreifen sollen, wo die russischen Panzer und so weiter stehen, wo man die Zerstörung ähm, ähm, durchführen kann. So, und jetzt stellt sich der Kai Ambers hier ganz konkret bezogen auf brauchen wir hier Urteile und gegen wen? Äh, eine ganz konkrete Frage und es ist äh, wieder super interessant, wie wir auf der einen Seite, wir haben die politischen Urteile eben schon gehört, Klar, alle emotional äh, mittendrin sind in der Situation, obwohl sie immer noch ein Stück entfernt ist, räumlich. Auf der anderen Seite ist der Kai Ambos, der jetzt ganz kühl die, Beobacht, äh, die Situation einfach beobachten muss.
7: Sind das Kriegsverbrechen, die dort geschehen sind?
11: Also wenn die Berichte, die jetzt auch Herr Ressle ähm, eben uns äh, dargestellt hat und die man so liest, etwa von Human Rights Watch, Stimmen, wenn also Zivilisten, Personen, die nicht an den Feindseligkeiten teilgenommen haben, auch nicht als Teil der berühmten äh, Verteidigungs nationalen Verteidigungsgruppen äh, äh, getötet wurden, dann sind das äh, Kriegsverbrechen, denn Zivilisten sind geschützte Personen.
0: So, Zivilisten sind geschützte Personen, das merkt man uns auch für den Hinterkopf, denn auch das war die Woche nochmal wie soll man sagen, äh, Menschen waren dann vielleicht über ihre Smartphone hinaus äh, involviert. Wann ist man kein Zivilist mehr? Also ganz praktische Frage im Krieg, die wir uns hier zum Glück alle stellen müssen. Und auf die Anfangsfrage hin, wenn wir jetzt nur unsere beiden für uns interessanten äh, Perspektiven nehmen, ja, die Verbrechen standen fat, äh, fanden statt, aber auf der einen Seite könnte es sein, dass einfach so ein Bataillon durchgedreht ist. Auf der anderen Seite könnte es eben diese große der Befehl aus Moskau gewesen sein. Der Unterschied zwischen beiden ist gewaltig, Kam, also wurde mir auch hier erst wieder deutlich.
7: Nun hören wir ja auch aus anderen Orten von solchen Gräueltaten. Was würden Sie sagen, gibt es Hinweise darauf, dass dies keine Einzeltaten sind, sondern dass es eine Art systemische Vorgehensweise gibt?
11: Das ist eine schwierige Frage und wenn wir eine systemische Vorgehensweise hätten, dann wären wir auch in einer anderen Verbrechenskategorie, nämlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wo man eben eine bestimmte Politik braucht, ähm, die hinter solchen Taten steht. Also da muss man eine Gesamtanalyse machen. Wir können natürlich von der Massivität äh, dieser, ähm, dieser Zerstörung und auch der Opfer, die es ja ähm, offensichtlich gibt, zumindest von einer, ähm, von einer erheblichen Quantität ausgehen. Also es sind sehr viele Taten begangen worden, ähm, aber für die Juristen ist es eben wichtig, der Begriff des Systems ähm, impliziert gleich wieder eine andere Wertung. Und da müsste man zum Beispiel auch eine Politik feststellen, die vielleicht von den Führungseliten aus Moskau direkt gesteuert wird. So,
0: jetzt kann man es, glaube ich, ziemlich genau fassen. Auf der einen Seite... Der zentrale Befehl kommt aus Moskau, auch Zivilisten zu ermorden. Dann haben wir es mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu tun. Wenn da ein Bataillon einfach abbiegt, weil sie glauben, sie müssen, die Brücke, über die sie fahren wollten, der Befehl ist, fahrt nach Moskau und das schaffen sie nicht, also biegen sie da ab und sind dann da unter sich und unter Zivilisten, sie kämpfen dann da aber nur gegen Soldaten, die sie antreffen, wehren sich sozusagen gegen ähm, Angriffe, die aufgrund dieser, äh, wie soll man sagen, Peer-Gruppen-Netz-Kommunikation äh, äh, einfach russische Stellung verraten, an, äh, durchgeführt werden. Das sind eben zwei ganz verschiedene Sachen, die allerdings trotzdem zu denselben Bildern am Ende führen. Und bei der Frage, die er eben aufwarf, äh, ja, also wenn es Angriffe auf Zivilisten sind und dann auch politisch zentral gesteuert, dann haben wir es bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu tun. Da stellt sich dann, und das ist schon interessant, das ist am, quasi ein Nachrichtentag später ja, in der Berichterstattung, äh, was wir da dargeboten bekommen. Denn umso länger so ein Krieg läuft, umso mehr stellt sich die Frage, haben wir es noch mit Zivilisten im zivilistischen Sinne zu tun? Also im zivilistischen Sinne, im Sinne von Friedenszeit. Haben wir es noch mit Zivilisten in Friedenszeiten zu tun oder verwandeln sich nicht während eines Krieges dann doch, gerade wenn er so geführt wird wie jetzt, alle Zivilisten irgendwie auch in Soldaten. Also die Berichterstattung ist hier relativ eindeutig. Zielen abdrücken. Alexandra Dalmatova ist Kosmetikerin
3: aus Odessa. Jetzt lässt sie sich zusammen mit anderen Zivilisten von einem Soldaten für den Ernstfall ausbilden. Es sind immer wieder dieselben Bewegungsabläufe. Das Gewehr, ein AK-47, auch bekannt als Kalaschnikow. Der Ausbilder sagt, man müsse die Waffe im Schlaf beherrschen. Ich hatte keinerlei Erfahrung, aber wenn jetzt etwas passiert, dann bin ich bereit, mich und meine Familie zu verteidigen, denn das hier ist mein Zuhause, ich habe das Recht darauf.
0: Ja, hier muss man natürlich viel nicht länger ausblenden, um diese Tragik dieser ganzen Situation einfach zu verstehen, was ich jetzt aber ausblende, ohne dass mir diese Tragik deswegen nicht klar wird oder so. Ja, das sind ja junge Frauen, in, jünger als ich, die jetzt sich hier plötzlich an Waffen ausbilden und dann über so einen Trainingsplatz rennen und aus dieser ganzen politischen Lage, die sie umgibt und wahrscheinlich sind sie nicht mal besonders politische Menschen, was normal wäre, ähm, sich plötzlich so mitreißen lassen biografisch, dass sie äh, aus einem allgemeinen Recht hier einfach ableiten, sie müssten jetzt mit einer Waffe durch äh, ihr Heimatland rennen, statt zu flüchten, zum Beispiel zu uns nach Europa. Dieses Bild wiederholte sich. Das war jetzt vom 6. April hier am 8. April. So ein kleines Snippet, wo es ganz ähnlich klang. Die
4: Grausamkeit des russischen Krieges kennt keine Pause. Auch die Stadt Kharkiv wird fast ununterbrochen angegriffen und sorgt sich jetzt vor einer neuen Offensive. Kharkiv war mal die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Kharkiv war mal das Zuhause von 1,5 Millionen Menschen. Arndt Ginzel ist dort.
1: Wir sind unterwegs mit der 127. Brigade der Territorialverteidigung in Kharkiv. Vor dem Krieg hatten die Männer normale Jobs. Jetzt kämpfen sie für ihr Land. Die Situation ist stabil, aber sehr angespannt. Immer wieder gibt es Angriffe.
0: Ja, wenn man sich die Lage aus Mariupol, und da scheint ja Russland sehr viel geübt zu haben aus Syrien, mit diesen, äh, wie nennt man das, humanitärer Korridor und so weiter, Fluchtrouten, diese Fluchtrouten werden ja wahrscheinlich eingerichtet von Russland, um allen, die nach einer gewissen Zeit diesen Fluchtkorridor nicht genutzt haben, sagen zu können, ihr seid jetzt damit Soldaten. Also ihr Fallt aus dem Zivilisten werden jetzt geflüchtet, die, die noch da sind, sind Soldaten. Also damit haben wir dann das Recht ähm, äh, gezielt, gegen sie zu kämpfen. Und das ist natürlich extrem perfide. Auf der anderen Seite haben wir diese Motivation, auf der ukrainischen Seite nicht zu flüchten, also da zu bleiben. Was eben auch wieder bedeutet, dass so langsam Zivilisten in Soldaten konvertiert werden. Da kommt man gar nicht drum herum. Was dann alle juristischen Fragen wieder wahnsinnig kompliziert macht. Katrin Eigdorf war weiter vor Ort, auch hier am 8. April. Und äh, jetzt kommt so langsam dieser kommunikative Dreh. Also die Juristen werden jetzt sehr viel arbeiten müssen. Jetzt müssen auch diese Gerichte überhaupt erstmal eingerichtet werden. Das ist ja auch noch eine politische Entscheidung. Dann wird da gearbeitet, die Politiker ihrerseits arbeiten allerdings auch. Und klar, russische Propaganda funktioniert, wie sie funktioniert. Nur, wie soll man sagen, die Bilder kamen ja bei uns an. Und man kann sich jetzt die ein oder andere Frage stellen, wie zum Beispiel, muss man das auf zivilem Art Rechtsweg, wäre dann der Hashtag, aufarbeiten und Menschen verurteilen. Ja, muss man. Aber wir haben ja an der ähm, Verurteilung durch die Politiker Saskia Esken, Nuripur und vor allem Strack Zimmermann gesehen, die Urteile sind eigentlich schon gesprochen. Die politischen Handlungen folgen schon, unabhängig davon, was es juristisch bedeutet. Und in der Hinsicht ist nicht uninteressant, dass die Ukrainer natürlich ein Interesse daran hatten, dass das, was in Botscha passiert ist, aufgearbeitet im Sinne von dokumentiert wird, ohne die juristischen Fragen nach Schuld und wer muss es äh, sozusagen, wer muss für die Verantwortlichkeit. Wer, wer ist am Ende wirklich verantwortlich? Dass man das gar nicht abwartet, sondern jetzt schon, und jetzt super schwierigen ein Wort, es ist keine Dividende oder so, aber ähm, die Situationen jetzt schon zu nutzen zum eigenen Vorteil.
6: Auf der anderen Seite beobachte ich auch auf westlicher Seite doch... Ähm einen gewissen Wandel in der Haltung. Man hat ja sehr lange, äh, ich glaube bis Butcher darauf gesetzt, Russland durch Sanktionen und Gespräche dazu bewegen zu können, diesen Krieg zu stoppen. Man sieht mittlerweile bei Europäern, bei Amerikanern schon lange, dass mittlerweile auch die westliche Welt darauf setzt, dass sie die Ukraine jetzt bewaffnen muss, damit das Land diesen Krieg weiterführen kann. Also, dass sich anscheinend viele auch darauf einrichten, dass dieser Krieg möglicherweise erst einmal nur mit weiterem Einsatz von Waffen für die Ukraine zu gewinnen sein muss.
0: Was insgesamt bedeutet, dieser Krieg wird jetzt dadurch, dass passiert ist, was passiert ist und wir es sehen, intensiviert. Wir haben jetzt noch mehr von der Kriegslogik, die eben nicht nach diesem Bilde funktioniert, wie wir es glauben. Wenn wir nur im Westen entsprechende Entscheidungen treffen, haben wir Einfluss auf die Entscheidung, die in Moskau treffen und dann wird der Krieg da irgendwie gezähmter oder wie auch weitergeführt. Nein, das Einzige, was Putin zurückhält, ist ähm, das Unvermögen seiner Soldaten und die unzureichende Ausrüstung. Deswegen dieser Rückzug von Kiew und diese Konzentration und Massierung von neuen militärischem Potenzial eben auf kleinerem Gebiet, da im Osten, wo es ja eh schon grausam zugeht gerade. Wir müssen, Wir müssen eigentlich diese Idee, die wir die ganze Zeit jetzt hier mitlaufen lassen, haben wir es da mit einem eigenrechten Situation oder mit einer kontrollierbaren und dann eben auch dimmbaren äh, Lage zu tun? Kann man Butcher, weil es so schlimm ist, verhindern? Dann müssen wir sagen, nein, äh, wir intensivieren gerade den Krieg von unserer Seite, von der ukrainischen Seite, die wir ja unterstützen, was ja unsere Seite ist. Und damit äh, provozieren wir ja nun noch mehr davon. Wir wissen alle noch nicht, wie Mariupol aussieht, wenn dann einmal die russischen Truppen abgezogen sind und dort wieder ähm, unter dem Schutze ukrainischer Soldaten äh, westliche Journalisten sich das wirklich mal anschauen können. Also das ist der Countdown dafür läuft aber jetzt schon. Der Militärhistoriker Sönke Neitzel, den wir immer wieder beobachten, weil er immer wieder eingeladen wird, was ich auch wahnsinnig gut finde, weil er immer wieder unter dem Hashtag ist, er ist der einzige Militärhistoriker, Wahrscheinlich wird es künftig mehr geben, war hier auch nochmal zugeschaltet und obwohl die Sachlage so klar ist jetzt und diese Intensivierung eigentlich nicht mehr zu verhindern ist und Baerbock ja auch schon gesagt, wir brauchen jetzt größere Waffen und so weiter, wir wissen alle noch, wie das damals war, als Habeck das vorgeschlagen hat und man sich weigerte und damals ging es halt noch um Drohmacht. Wir müssen die Ukrainer in eine Rolle bringen, in der sie den Russen noch mehr drohen können, dass der Krieg für sie teuer ist. Jetzt läuft der Krieg. Also wenn es jetzt darum geht, mehr schwere Waffen, dann werden die auch wirklich eingesetzt. Das ist dann nicht nur Drohung, sondern das ist dann die Eigenlogik des Krieges. Echte Gewalt wird dann da stattfinden. Und die juristischen Fragen sind aber weiterhin offen.
7: Professor Neitzel, wir haben gerade das Wort Zerstörungsabsicht gehört als Bedingung für den Vorwurf des Völkermords. Was sagen Sie als Historiker? Ist hier ein Völkermord, ein Genozid im Gange?
12: Also es ist sicherlich die Absicht Russlands nach allem, was wir heute wissen, den ukrainischen Staat zu zerstören. Die große Frage ist aber, gibt es auch die Absicht, die Ukrainer zu zerstören im Sinne schon umzubringen oder Teile des ukrainischen Volkes umzubringen? Da würde ich heute, Stand heute, noch ein Fragezeichen machen.
0: Ja, er macht weiterhin ein Fragezeichen. Wir können es noch nicht ganz sagen. Und er wird dann hier gefragt, das ist ja auch interessant, wenn die dann so eine Art Seminar da kurz geben, soziologisch finde ich es super interessant, wie er das hier differenziert.
12: Wenn wir jetzt erklären wollen, warum wie können solche Dinge wie in Butcher passieren, dann müssen wir drei Faktoren auseinanderhalten, nämlich die Frage, welche Befehle wurden gegeben, zwar von oben wie von unten von Einheitsführern, zweitens, welche Dispositionen haben die Täter, auch ihre Einheiten, es ist ja auch ein Regiment dort offenbar gewesen, das schon vorher im Tschetschenienkrieg gekämpft hat. Und drittens können Situationen Kriegsverbrechen erklären. Fast alle Menschen können in bestimmten Situationen schlimme Dinge tun. Und diese drei Faktoren müssen wir zusammen betrachten. Also man kann aus dem historischen Wissen um Kriegsverbrechen heraus diese Verbrechen in Butcher diese schlimmen Vorfälle, das ja, macht es ja nicht besser, erklären mit diesen drei Faktoren, wie die genau zusammenspielen, das wissen wir noch nicht. Und nicht jedes Kriegsverbrechen ist ein Genozid. Das macht das nicht besser. Aber ähm, nicht jedes Kriegsverbrechen, auch nicht das im Butscher, muss ein Genozid sein.
0: Ja, was ist denn, wenn wir jetzt feststellen, nachdem wir zwei, drei Monate lang Putins War beobachtet haben, dass am Ende, wenn juristisch wirklich Bilanz gezogen wird, sich herausstellt, es war der Krieg selbst. Die ganze Zerstörung entsteht aus der Eigenlogik des Krieges selbst. Wir hätten den Krieg selbst verhindern müssen. Es ist nicht Putin, ja klar, Putin hat den Befehl gegeben am Anfang, aber dann lief der Krieg. Man hätte von Anfang an ähm, anders von außen drauf einwirken müssen. Äh, alle Möglichkeiten, von denen wir heute immer so viel reden, die gibt es und gab es gar nicht. Ähm, es ist nicht so sehr der Befehl aus Moskau, der hier für die Zerstörung sorgt und es ist auch nicht so sehr äh, das Handeln äh, auf der westlichen Sichtseite, äh, das dann zu eins zu eins Folgen irgendwie führt, wenn wir heute das Öl kappen und so weiter, das dann direkt, äh, nein wir haben das doch alles bislang aufgedröselt bekommen, Putin braucht Rubel, um die Soldaten zu bezahlen, Rubel kann er selber herstellen, dafür braucht er keine Devisen aus dem Ausland. Die braucht dafür andere Sachen, beispielsweise Materialbeschaffung. Aber Materialbeschaffung ist eben auch so eine mittelfristige Sache. Die Soldaten, die da sind, sind erstmal erstens für sich motiviert, zweitens so weit ausgerüstet, wie sie jetzt ausgerüstet sind und vor Ort. Also die will dann da einfach rum. Und Neitzel macht hier nochmal ein, eine Anmerkung, von der ich sagen würde, ja, man kann das jetzt, nachdem man es schon von Putins War auf es sind die russischen Soldaten runter sozusagen transferiert hat das Argument. Ich würde sagen, wir können es ja vielleicht allgemein auf Soldaten runterhandeln, dass wir es gar nicht in diesem Maße die russischen Soldaten und so weiter, weil wir da historische Erfahrungen haben, sondern dass es grundsätzlich ähm, im soldatischen Wesen einfach so angelegt ist und zwar nicht in dem menschlichen, sondern in dem äh, Kriegerischen, in der kriegerischen Situation, also dieses Eigenrechtersituation, situation dass man das nochmal ganz deutlich hervorholt. Und dafür haben wir nämlich auch ganz viele historische Beispiele.
12: Und wenn wir uns die Situation an, anschauen, in denen ähm, Kriegsverbrechen geschehen, sind das immer wieder sehr ähnliche Situationen der Frustration, der Angst, ähm, vor, äh, Situation des Guerilla-Krieges. Aber ich glaube schon, dass nicht alle Armeen gleich sind. Auch im 20. Jahrhundert kann man unterscheiden. Und ähm, auch im 21. Jahrhundert kann man unterscheiden. Es gibt schon eine gewisse Disposition der russischen Streitkräfte zur Gewalt. Das haben wir in Afghanistan gesehen in den 80, 1980er Jahren. Das haben wir im Tschetschenienkrieg gesehen, im Georgienkrieg 2008 und das sehen wir jetzt wieder. Also es gibt schon, so würde ich argumentieren, bei den russischen Streitkräften eine Gewaltdisposition, ein, ein Footprint zur Entgrenzung der Gewalt.
0: Kann alles sein. Ist wahrscheinlich auch so. Nur sind die russischen Soldaten auch welche, die wir häufiger im Kriegseinsatz sehen. Das ist ja bei anderen dann weniger. Also europäischen zum Beispiel. Das sind ja andere Missionen. Aber da haben wir natürlich auch von den Amerikanern Berichte, wie man da einfach in der Ukraine, äh, in, im Irak rumläuft und Menschen erschießt. Und ich finde es wahnsinnig interessant, dass wir hier so eine Nachrichtenwoche haben, die uns diese Frage wirklich stellt. Ist es nicht einfach der Krieg an sich? Ist diese Idee von Wow, ich war zwar immer dafür, dass die Ukraine zu unterstützen ist, aber also im Butcher haben es die Russen echt übertrieben. Nee, so ist halt Krieg. Wenn man sich für Krieg entscheidet, was man macht in dem Fall, wo man sagt, wir unterstützen die eine Seite militärisch und eben nicht darauf ähm, vertraut, dass diese Art der Sanktionierung, der Ruinierung, der Deglobalisierung Russlands auch Effekte hat, wenn auch langfristige, dann hat man eben einen Krieg. Und im Krieg findet einfach statt, was im Krieg dann stattfindet, beispielsweise Butcher. Also, dass es da keine Differenz gibt zwischen, ja, ich wollte ja Krieg, aber nicht so krass. Also, da haben es die Russen übertrieben mit ihrem Krieg. Nee, das ist der Krieg. In Butscha haben wir gesehen, was Krieg bedeutet. Der Neitzel auch sozusagen, äh, in, also, da gibt es ja ein Matching, um das mal in Michalskis Worten zu sagen, zwischen dem, was Neitzel und Christoph Reuter beschreibt. Neitzel allgemein und Reuter eben spezifisch auf die Situation in diesem Vorort, in dem er da hing. Das sind im Grunde die gleichen Erzählungen. Einmal allgemein, äh, überblicksartig und dann eben so ganz konkret, was das dann bedeutet. In der Hinsicht ist das schon wahnsinnig interessant, weil jetzt müssen wir es juristisch aufarbeiten. Nur die Frage ist, was ist, wenn wir da gar keinen konkreten Schuldigen so finden? Schon allein, weil wir ihn eigentlich hoffen, dass er in, Russkau, in Moskau sitzt, aber am Ende sind es nur irgendwelche Befehlshaber auf mittlerer Befehlskettenebene, die wir, zu denen wir gar keinen Bezug haben, im Sinne von, ja, das ist aber auch gut für alle Opfer, dass da jemand verurteilt wurde. Ja, eigentlich wollen wir doch Putin vor Gericht haben und so weiter. Und naja, die Aufarbeitung beginnt,
9: Deutschland beteiligt sich. Alleine Deutschland will eine Million Euro für die Aufklärung zur Verfügung stellen. Die Hauptaufgabe ist jetzt, Russland für die extreme Verletzung des internationalen Rechtes zur Verantwortung zu ziehen. Wir werden dafür die Ermittlungen der Kriegsverbrechen finanzieren.
0: So, und dann haben wir Nehammer, den österreichischen Bundeskanzler, der jetzt in Moskau war, um mit Putin zu reden. Und das ist ja auch wieder eine Herausforderung. Ähm, wir haben ja Putin schon, zum Beispiel von Friedrich Merz, als das ist ein Kriegsverbrecher und der Lavrov auch, mit dem können wir eigentlich nie wieder an einen Tisch sitzen und Gespräche führen. Warum fährt der Nehammer dahin? Und da entbrannte jetzt sozusagen, das sind die ersten lodernden Feuer, aber diese Diskussion wird ja fortgeführt und dann auch entsprechend, also ich würde sagen, die Entscheidung ist schon fast gefallen, die Frage ist nur, wie kommuniziert, dass man mit Wladimir Putin nicht mehr kommuniziert, es sei denn, auf Rechtswegen. Äh, irgendwann redet man nur noch über Anwälte miteinander. Diese Situation haben wir jetzt. Was auch bedeutet, die politische Sachlage ist jetzt schon geklärt. Die Landkarte ist neu gemalt. Eigentlich brauchen wir gar keine Richtersprüche. Putin wird sozusagen eingesperrt in seinem Land, sobald er irgendwo internationalen Boten betritt jetzt mal abseits von China und was weiß ich, dass das für ihn nicht mehr möglich ist, sondern dass er dann einfach als Kriegsverbrecher sofort festgenommen wird und einfach wirklich vorgeladen wird. Was heißt vorgeladen? Vorgeführt, dann auch wirklich physisch vor Ort ist, wo auch immer dieses Tribunal dann sein wird. Oder man nimmt sich eben das bestehende Gericht in Den Haag. Die Entscheidung dazu ist schon gefallen. Wir haben jetzt diesen Rechtsweg für die Aufarbeitung von Butcher, auch wenn das am Ende bedeutet, wir wissen nicht genau, wohin das führt, aber es gibt zumindest eine Aufarbeitung, so wie es auch von den Foltertätern aus Syrien, Menschen, die man gar nicht groß kennt und die auch mit Assad oder so nichts zu tun haben, sondern die man einfach da zur Verantwortung zieht. So wird es dann da hoffentlich auch sein. Aber Putin lässt sich in dem Falle erstmal nur isolieren. Man hat schon ein Urteil über ihn gefällt, ohne ihn je dem juristischen Rechtsweg zuzuführen, aber der politische Rechtsweg. Der ist mit dieser Woche eigentlich beschritten und entschieden.
7: Ein 75-minütiges Streitgespräch ohne Annäherung, sagt Kanzler Nehammer am Abend in Moskau.
13: Es beginnt dann immer etwas in so direkten Gesprächen, die sehr schonungslos waren. Es war das kein Freundschaftsbesuch, sondern ein klares Konfrontieren mit den Fakten, die aus dem Ukraine-Krieg heraus resultieren. Es braucht aus meiner Sicht diese persönliche Konfrontation. Ich glaube nicht, dass wir mit
7: Putin reden sollten, widerspricht der litauische Außenminister. Es sei denn über seine strafrechtliche Verantwortung für diesen
0: Krieg. Ja, die strafrechtliche Verantwortung äh, dieser Landsbergis aus Litauen äh, hat den Ton jetzt gesetzt. Das ist der Ton. Ähm, wenn Reisen stattfinden, dann nach Kiew. Wir haben... Sie alle gesehen, Ursula von der Leyen und so weiter. Das wird auch nochmal Thema, entweder nächste Woche oder neue 20er, denn diese Art der Reisen sind wahnsinnig interessant. Um hier ein bisschen Zeit zu sparen, bevor wir dann gleich über Ungarn noch reden, will ich mal ein kleines Kapitel, was sich auch die Woche entfaltete, aufmachen, nämlich das um die deutsche Russlandpolitik. Es ist wahnsinnig interessant. Wie soll man sagen, wir hatten mal Bundespräsidenten, die sind zurückgetreten, wenn sie zu politisch konkret wurden, Handelswege freischießen oder was auch immer, so mit militärisch heikle Themen und dann zu wenig Bundespräsident sein. Und jetzt haben wir einen Bundespräsidenten, der selber mit für die Lage verantwortlich ist, wie wir heute ihm urteilend ankreiden, die er jetzt als Bundespräsident sozusagen ein bisschen über den Dingen Schweben einfangen muss. Und das klappt natürlich nicht besonders gut. Also der Hinsicht, ähm, ja, man schaut hier mal äh, auf Steinmeiers Russlandpolitik Und durch Zufall ist er eben gerade Bundespräsident.
14: So kannte man es viele Jahre. Steinmeier in verschiedenen Ämtern unterwegs, um in freundschaftlicher Atmosphäre russische Politiker zu treffen. Der heutige Bundespräsident steht für eine Russlandpolitik die offensichtlich in
0: eine Sackgasse gelaufen ist. Ja, plötzlich tauchen die Fotos auf, wie er mit lauter, und heute sagen wir Persona non grata, kommuniziert. Das war seine Funktion und Aufgabe als Politiker. Nur wenn wir sie heute als Persona non grata hinstellen, Gilt das natürlich historisch auch ein bisschen rückwirkend. Wir können uns jetzt nicht ganz frei machen davon, dass Putin auch irgendwann mal anders drauf war. Und wie das die Woche im deutschen Fernsehen Bericht erstattet wurde oder auch verhandelt wurde, ist wirklich wahnsinnig interessant. Wir nähern uns dem aber langsam Erinnerungen an Steinmeiers Sprüche.
14: Im Jahr 2014, Russland hatte gerade die Krim annektiert, wollte Steinmeier im ARD-Interview nichts wissen von einer russischen Expansionspolitik.
3: Ich sehe nicht, dass es jenseits der Krim im Augenblick Begehrlichkeiten Richtung der Ostukraine geht. Jedenfalls nicht in Richtung einer Annexion und Eingliederung in russisches Staatsgebiet. Ich glaube, darum geht es nicht. Heute im
14: Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten im Schloss Bellevue dann die Steinmeier-Wende. Der Bundespräsident gibt sich in Bezug auf seine Russland-Politik selbstkritisch. Meine Einschätzung war, dass Wladimir Putin nicht den kompletten wirtschaftlichen, politischen und moralischen Ruin seines Landes für seinen imperialen Wahn in Kauf nehmen würde. Da habe ich mich wie andere auch geirrt.
0: Das finde ich ein ziemlich krasses Statement und das wollen wir natürlich irgendwie nochmal im Original hören und tags drauf. Im Heute-Journal wurde es uns dann auch noch mal gezeigt.
11: Wir hören offizielle Erklärungen über die mögliche Verstaatlichung unserer Vermögenswerte. Ich hoffe, dass niemand vergisst, dass das eine zweischneidige Waffe wäre. Ja. Beim Erdgas bei Gazprom landet fast jede Sanktionsdebatte. Bei Fehlern, die jetzt auch Fehler genannt werden.
3: Das ist eine bittere Bilanz, vor der wir stehen. Und zu dieser bitteren Bilanz gehört auch die Fehleinschätzung dass wir und auch ich gedacht haben, dass auch ein Putin des Jahres 2022 am Ende nicht den totalen politischen, wirtschaftlichen, moralischen Ruin hinnehmen würde für seinen imperialen
0: Wahn. So, das bedeutet ja, äh, nicht nur wird jetzt von Steinmeier ein Umdenken verlangt, sondern er unterstellt auch, dass der Putin, Irgendwann mal falsch abgebogen ist. Sonst hätte man das ja im Vorfeld gesehen und anders reagiert. Also sozusagen das nachdrückliche Rechtfertigen einer eigenen Russlandpolitik, die heute anders beobachtet wird, weil wir es heute mit einem anderen Putin, der Putin des Jahres 2022, zu tun haben. Bevor wir das anhand von Christoph Heuskin aufarbeiten, was super interessant ist, hier nochmal Thomas Kutschatti Kut, Kut, von der SPD den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber er ist ein SPD-Vize, also hoch in der Partei angesiedelt. Denn das Problem, was Steinmeier gerade hat, oh Mann, ich muss ja meine eigene Geschichte nochmal aufarbeiten. Auf der anderen Seite bin ich gerade Bundespräsident, das bringt mich ja ganz schön in die Bredouille. Dasselbe gilt natürlich auch für Angela Merkel. Die sitzt ja gerade an ihrem Erbe, schreibt ihre Bücher und so weiter und möchte dann eigentlich nochmal ein paar tragende Entscheidungen ihrer Karriere aus ihrer Perspektive schildern. Und sie kommt gar nicht umhin, das ist jetzt wahrscheinlich erstmal nur um... Putin und so weiter gehen kann. Sie wird jedenfalls hier mal ein bisschen ins Feuer gestellt. Frau Merkel hat 16 Jahre
3: die Regierungsgeschäfte in Deutschland verantwortet, ganz maßgeblich die Politik auch gegenüber Russland mitbestimmt. Ich glaube, Frau Merkel stünde es auch gut zu Gesicht, zu dieser Einsicht zu kommen, dass da Fehler passiert sind.
0: So, dass da Fehler passiert sind, da badet natürlich die SPD jetzt drin in der Möglichkeit, das genauso zu sehen. Jetzt stellt sich aber die Frage, Fehler oder? Zeitenwende. Ist hier wirklich etwas passiert? Gab es einen anderen Putin vor einer Weile, als wir ihn jetzt haben? Vielleicht übertreibe ich es ein bisschen. Ich finde das immer wahnsinnig interessant, weil ich auch finde, dass sich ähm, Donald Trump erst im Amt radikalisiert hat. Äh, wir können aus dem Wahlkampf 2015-16 nicht schließen, welchen Wahlkampf Donald Trump 2020 geführt hat, sondern da ist etwas passiert nach der Amtseinführung 2017. Und dieses Argument ist hier zu transferieren auf Wladimir Putin. Der hat jetzt eine andere Entscheidung getroffen als 2014. Da ist er in die Krim eingefallen, hat das so verdeckt gemacht. Militärisch fast nicht heikel, nicht mal mit ähm, ausgeflaggten Soldaten. Und dann einfach ganz schnell dieses, von dem er sich darauf verlassen konnte, ja, die wollen ja alle russisch sein. Ich muss denen nur einen Pass schenken und die zu Russen erklären. Und dann sagen sie mir, das Gebiet, auf dem ich bin, ist Russland, weil ich bin ja ein Russe. Das klappt ja gerade nicht. Und wieso hat er sich das jetzt getraut, aber 2014 nicht? Und das macht ist einfach eine große Frage. Und Christian Sievers lässt uns hier mal Chris, äh, also zeigt uns Christoph Heusken. Er hat sich gedacht, hm, ich habe hier geiles Archivmaterial, um ihn den Leuten vorzustellen. Und ehrlicherweise, das ist ziemlich schmeichelhaftes und um es ganz deutlich sagen, geiles Archivmaterial, das muss man einfach sagen.
4: Christoph Heusken war lange Jahre der wichtigste außenpolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Für alle, denen das nichts sagt, nur eine kleine Szene. Hier verabschiedet sich Barack Obama von Merkel und steigt dann extra nochmal aus, weil er vergessen hatte, auch Heusken die Hand zu geben. Tschüss, Christoph hat er da gerade noch gesagt, glaube ich. Wir sagen jetzt guten Abend an den Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz.
0: Guten Abend, Herr Sievers. Beeindruckend, so ein Foto-Videomaterial zu haben über sich. Obama ist nochmal aus dem Auto ausgestiegen und Christoph Häusken auch Tschüss zu sagen. Also Referat leider sechs, Außenpolitik, Kanzleramt, bevor er dann äh, für die UN äh, Deutschland vertreten hat in der UN. Und jetzt die Münchner Sicherheitskonferenz leitet. Thema historische Irrtümer. Haben wir uns in Putin getäuscht? Was ist hier los? Wo muss die Aufarbeitung stattfinden? Heuskin leitet jetzt die Münchner Sicherheitskonferenz. Er ist diesmal, glaube ich, schon Leiter gewesen oder noch Gast. Keine Ahnung. Sie fand ja nur Tage vor dem Einmarsch der russischen Soldaten statt. Im März. Und während wir gerade ganz viel Revision haben, was weiß ich, Leute sagen... Ich bin Politiker und habe mich immer gegen die Impfpflicht ausgesprochen, jetzt bin ich aber dafür und dann am Ende kommt es doch nicht dazu. Also eine Revision folgt auf die nächste und man entschuldigt sich für jeden Scheiß. Christoph Häusken entscheidet sich hier für eine andere Strategie.
13: Wir sehen heute, dass ähm, Putin sehr viel weiter gegangen ist, als wir gedacht haben. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, noch am Ende der Münchner Sicherheitskonferenz, vier Tage vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, war ich angesichts auch des großen Einvernehmens, was in München geherrscht hat, der Meinung, Putin wird nicht einmarschieren. Er ist einmarschiert und er hat damit das Völkerrecht massiv ähm, gebrochen ähm, und ähm, er hat äh, alles das, was über Jahre, Jahrzehnte versucht worden ist, mit Russland aufzubauen, zunichte gemacht.
4: Jetzt ist es natürlich so, dass man hinterher immer schlauer
0: ist. Manche, muss man aber sagen, waren es vielleicht auch vorher schon. So, das kann Christian Sievers natürlich machen. Ja, manche wussten es aber, wieso sie eigentlich nicht? Und hier gilt einfach die ganze Gravitation, die ganze Gravitas von Christoph Heusken. Niemand in Deutschland ist außenpolitisch versierter als er. Und er hat noch Tage vorher nicht daran geglaubt, dass Putin das macht, was er macht. Und diese Standfestigkeit finde ich bemerkenswert. Und ich sage nicht bewundernswert im Sinne von, sondern das finde ich bemerkenswert. Denn wir haben es hier mit einer inneren Überzeugung zu tun. Wenn Christoph Heusken oder Menschen in dieser Verantwortung, in dieser auch Entscheidungsbefugnis, ist es ja nicht, dass er irgendwie Außenpolitik beobachtet, wie die ganzen Professoren oder nacharbeitet, wie die Richter, sondern das ist jetzt Politik. Christoph Heusken hat hier mitentschieden, mitberaten, er war so richtig drin, er hat über Jahre diese Russlandpolitik. er ist von allen, die wir hier im Fernsehen gesehen haben, der Einzige, der mehrfach mit Putin sprach, der bei Putin war, der Putins Klientel da kannte, der Putins inneren Kreis kannte. Obama ist für ihn aus dem Auto ausgestiegen, er dachte, dem muss ich noch Tschüss sagen, mit dem habe ich mich gut verstanden oder was auch immer. Wenn Christoph Heusken hier sagt, ja, ich weiß, viele sagen jetzt, und das kann man lottomäßig wahrscheinlich einfach, ja, manche hatten halt einen Glückstreffer bei den Prognosen, aber ich sage ihnen aus meiner Position, ich habe das vorher nicht gewusst, das war mir nicht klar, dass das passiert, dann bedeutet das was, denn das zeigt uns wieder, wenn sowas wie ein Krieg einmal beginnt, ist das unberechenbar, was da passiert, da hört dann einfach Politik auf. Da kann man vorher machen, was man will. Einmal die Kriegsentscheidung getroffen, zack, irgendwelche Soldaten biegen rechts ab, weil links die Brücke zerstört wurde. In dieser, wie soll man sagen, Reichweite an Irrationalität muss man rankommen. Die kann man nicht einpreisen. Äh, klar, jetzt kann man juristisch alles aufarbeiten und so weiter, aber ich finde das, ähm, das ist ein crazy Fernsehmoment gewesen. Insbesondere, wenn man den jetzt verkoppelt mit dem zweiten Spruch von Heusken, irgendwann hat Putin aufgehört Menschen zu empfangen, irgendwann hat Heusgen aufgehört nach Putin äh, also zu Putin zu fahren und solche Besuche zu machen, auch weil er äh, die äh, seine berufliche Position geändert hat. Und trotzdem muss man irgendeine rationale Erklärung finden für das, was geschah und das ist hier auch so und es ist wie soll man sagen? Das sollte uns alle, äh, wir müssen jetzt ganz genau zuhören, was uns Christoph Häusken hier versucht zu sagen.
13: Wir haben immer versucht, aber mit Russland in Kontakt zu bleiben, auch immer wieder zu versuchen, ähm, Russland einzuhegen. Wir haben ja dann nach der Invasion 2014 nach ähm, in die Ukraine, als ähm, sie die Krim besetzt haben und den Donbass in harten Verhandlungen dazu gehört, dass er, dass er aufgehört hat mit dem Vormarsch seiner Zeit. Wir haben dann versucht, den harten Verhandlungen, auch ihn ähm, einzudämmen. Was wäre die Alternative gewesen? Ich glaube, es war immer richtig, mit Russland zu sprechen. Ähm, was jetzt passiert ist, hat allerdings alle ähm, Dimensionen gesprengt. Und ich glaube, es hat sehr viel auch damit zu tun, dass Putin in den letzten zwei Jahren ähm, isoliert war. Er hat nicht mehr mit der Außenwelt gesprochen. Er hat sich seine eigenen Fantasien über die Ukraine hatte, sich zu eigen gemacht und daran geglaubt. Und das war etwas, was sehr dramatisch war, was ich ähm, vor vielen Jahren so in dieser Dramatik nicht abgezeichnet hat
0: was ist wenn es stimmt wir haben im 29 er schon darüber gesprochen die Gassen war bei Esra Klein New York Times hat es groß gespielt sie haben äh, Ausschnitte davon als im The Daily Podcast im zweitreichweitenstärksten Podcast der Welt gespielt was ist wenn diese Entscheidung einfach getroffen wurde von Putin weil er sich in Einsamkeit radikalisiert hat Also die Reichweite so eines Gedanken kann man es gar nicht, dann ist ja wirklich fast alles möglich. Und der Heusken ist das hier, der das sagt. Das ist nicht irgendjemand aus dem Internet oder so, sondern das ist der Christoph Heusken. Das ist, ich finde das alles unglaublich, unglaublich. Kann das nicht glauben. Naja, aber mit dem Gedanken muss man sich wahrscheinlich anfreunden. Es ist alles möglich. Manchmal hat man so Ereignisse im Leben, wo man denkt, scheiße, das ist passiert, krass, es ist ja wirklich alles möglich. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Und das ist hier so ein Moment. Äh, nein, wir revidieren nicht 20 Jahre Politik mit Putin und so weiter, sondern es ist irgendwann etwas passiert, Zäsuren, jetzt Zeitenwende, wie auch immer. Wir reagieren auf ein unvorhersehbares, aber, wie wir gesehen haben, mögliches Ereignis. Und ja, wie machen wir eigentlich künftig Politik? Heusken fängt sich hier für uns und schließt nochmal die Klammer. Wir haben sie aufgemacht, Georg Ressle erzählt, was da vor sich ging, wir brauchen dafür Schuldige, wir brauchen dafür einen Rechtsweg, wir müssen Urteile fällen und so weiter. Sowas darf nicht wieder passieren. Stellen dann irgendwie auf dem Wege der Verhandlung fest, das ist einfach Krieg, das ist die Realität des Krieges, wir müssen einfach Kriege vermeiden. Jetzt ist es zu spät, das Kind ist in den Brunnen gefallen, aber wir können noch diejenigen, die wir, am Krieg schuldig sehen, nicht die, die, den Befehl gegeben haben, biegt mal da rechts ab und äh, zerstört alle Dörfer, die ihr seht, sondern diejenigen, die den Befehl gegeben haben, jetzt ist Krieg, die also diese Zäsur, diese Zeitenwende verursacht haben. Diejenigen müssen wir aus der Gesellschaft isolieren. Wir haben ja schon gehört, Nehammer war noch bei Putin und dann sagten schon andere, nee, wir reden jetzt nicht mehr mit Putin, der ist jetzt isoliert, der ist kommunikativ außen vor, er ist exkommuniziert, er findet in dieser Gesellschaft nicht mehr für uns statt. Wir versuchen nur noch Containment ja, einzudämmen, was diese Leute als Probleme äh, hervorrufen. Und da hat Heusken hier ganz klare Worte im Finale seines Gesprächs.
4: Herr Heusken, lassen Sie uns jetzt an der Stelle vielleicht mal nach vorne gucken. Ist denn noch denkbar, mit äh, Wladimir Putin jemals wieder an einem Tisch zu sitzen?
13: Zum Beispiel beim nächsten G20-Gipfel, der ist im Herbst in Indonesien. Ich halte es für schwer vorstellbar, dass man mit Putin nochmal um einen Tisch sitzt. Das ist jemand, der alles internationale Recht gebrochen hat, was es zu brechen gibt. Auf ihn kann man sich nicht verlassen. Man kann ähm, das Papier, auf, dein, auf dem seine Unterschrift äh, steht, kann man, ist es nicht wert. Ähm, es ist ähm, sehr, sehr schwierig, sich vorzustellen. Putin hat alle Glaubwürdigkeit verloren. Er, hat, ähm, er, begibt, ähm, er begeht Kriegsverbrechen. Ähm, aus meiner Sicht gehört es eben auch nach dem, auch was man gesehen hat, was die russischen Streitkräfte im Auftrag Putins machen, er gehört, so wie Milosevic vor einen internationalen Gerichtshof.
0: Ja, es gibt mit Putin nur noch eine Sache zu regeln, die geben wir vor, es ist der Rechtsweg, es ist nur noch das Gespräch mit dem Richter und es ist ja interessant, wie er das so durchgeht. Er ist ein Kriegsverbrecher, die Unterschrift ist nicht mehr wert, das Papier, auf dem sie steht, also er ist überhaupt nicht mehr vertragsfähig, kein Prokura, nichts. Man kann mit ihm nichts mehr regeln äh, und man kann mit ihm auch nicht kommunizieren. Worüber sollte man mit ihm kommunizieren? Es gibt hier nichts mehr zu sagen. Also in der Hinsicht, äh, das Urteil ist gefällt. Es findet Krieg statt. Krieg an sich ist grausam und deswegen sind alle, die am Ende für ihn verantwortlich sind, hier vor Gericht zu bringen und damit ist Putin gemeint, Lavrov und so weiter. Das wurde jetzt diese Woche so geklärt. Ich glaube, davon wird nicht mehr abgerückt. Es wird keine weiteren Politikerbesuche in Moskau und wo auch immer geben. Es wird wahnsinnig schwer für, naja, wie soll man sagen, Assad und so weiter kann man da einfach isolieren. Da kann man aber nicht hinreisen. Das ist natürlich mit Russland umso schwieriger. Ich wiederhole nochmal meinen Vorschlag. Man müsste jetzt so eine Idee formulieren, wie alle alle russischen Gelder, die auch egal wo ein sanktioniert, einkassiert, eingefroren, wie man so schön sagt, sind müssen in so einen Fonds. Dieser Fonds braucht eine klare Markierung, wie viel Geld ist denn da gerade drin. Und das muss zum Wiederaufbau des deutsch äh, europäisch weltrussischen russischen Verhältnisses äh, gewidmet werden, dieses Geld. Und das kann nur mit Putins Nachfolger passieren. Und dann ist die Frage, wann ist es soweit und auf welchem Wege? Kommt es dazu. Das ist natürlich äh, unter allen, die in Deutschland gerade da sitzen und wie ich finde völlig naiv sagen, die Sanktionen bringen ja gar nichts, ist ja alles nur Blödsinn. Nein, das ist der Weg, der jetzt zu gehen ist. Und die Sanktionen sind wahnsinnig tiefgreifend. Das hält Russland keine fünf Jahre aus. In diesem Rahmen muss man aber jetzt auch denken. Äh, immer dieses, nee, ich will es einfach ganz, ganz, ganz schnell und setze deswegen auch auf den Krieg, damit es eine schnelle Lösung gibt. Das finde ich verkehrt. Drei kleine Kipps wollte ich noch ansprechen, weil sie, ähm, wie soll man sagen, das deutsche Fernsehen kommt nicht so richtig weiter. Äh, sehr gute Nachrichtenwoche, sehr komische Gespräche, die stattfanden. Zum einen, ja, es ist Murmeltiertag bei Anne Will. Sie lädt immer wieder in verschiedenen Personen dieselbe Rolle ein, Frauen, die da sitzen und sagen, wir müssen in der Ukraine jetzt mal diese rote Linie überschreiten, nämlich ähm, die NATO dort wirklich involvieren.
15: Machen wir uns nichts vor. Mit unseren äh, Öl, Gas und Kohlekäufen füllen wir die Kriegskasse. Und das Zweite, was ich mindestens so wichtig finde, es muss endlich der Himmel geschlossen werden über der Ukraine. Ich war im Kinderkrankenhaus in Kiew, es ist unvorstellbar, was man da für Verletzungen an Kindern sieht.
0: Ja, das ist die gleiche Argumentation wie auch schon beim letzten Mal, auch von meiner Seite. Ja, das ist äh, moralisch gesehen genau das Richtige, um das in so einer Sendung zu sagen, bedeutet aber, werden wir deswegen am 30. Juli darüber sprechen, wie wir die Atombombe, die am 26. Juli auf Stuttgart gefallen ist, verhindern konnten. Äh, aus dieser Perspektive muss man das hier betrachten. Diese rote Linie NATO-Gebiet und die Ukrainer können sich nicht selber befähigen, den Luftraum da zu sperren. Das würde dann wirklich dieses Involvement der NATO-Truppen da irgendwie bedeuten oder der NATO-Technik auf eine Art und Weise. Äh, das geht nicht. Und Anne Will hatte wieder, und diesmal ist es sogar die gleiche Person, Lars Klingbeil hier Marie-Louise Beck gegenübergesetzt. Und hat ihn wieder auf, wie ich finde, eine völlig banane Art und Weise ins Gespräch geholt, nachdem natürlich erstmal mit Marie-Louise Marie Beck hier die Sendung eröffnet wurde.
1: Alle sind von diesen Bildern bewegt. Alle tun doch täglich alles, damit dieser Krieg gestoppt wird. Aber tun Sie es liegt das wirklich? Nicht, Können Sie das guten Gewissen
9: der, sagen, Es Herr liegt erstmal
1: in der Verantwortung von Wladimir Putin, diesen Krieg zu stoppen.
9: Absolut, aber Ach, es, es ja liegt in, in der Verantwortung der anderen Regierungen des Westens, der NATO-Staaten, alles dafür zu tun, dass dem haben die sich ja alle verpflichtet, um, dabei zu, um der Ukraine dabei zu helfen, Putin zu stoppen. Deshalb nochmal die Frage, können Sie guten Gewissens sagen, das haben Sie jetzt verschiedentlich angetippt, Deutschland hat alles getan, was in seinen Möglichkeiten lag und tut auch alles, um Gräueltaten wie die von Bucha zu verhindern?
0: Ja, also ganz viele Ideen. Man könnte sie immer wieder aufmachen. Tun sie alles, um Gräueltaten wie ein Butcher zu verhindern. Nein, das ist der Krieg, der da stattfindet. Und äh, wir haben uns alle dafür entschieden, diesen Krieg mitzuführen. Deswegen diese ganzen Waffenlieferungen und so weiter. Das ist dann die Realität, mit der wir uns auseinandersetzen. Und dieses, ich weiß nicht, wie man es bezeichnet, aber diese Art und Weise, hier so Gewissensfragen rauszukitzeln, so so ein Gefühl abzufragen, Fühl, glauben sie, dass sie alles getan haben, um und so weiter, das ist einfach der Sach äh, nicht angemessen, hier wird einfach Programm gemacht und dieses Programm heißt einfach, es muss eine kontroverse Stunde stattfinden und da hat sie natürlich mit Marie-Louise Beck genau die Richtige sich eingeladen, die das nämlich füllen kann von der einen Seite, was Lars Klingbeil immer wieder unter Druck setzt, das moralische Dilemma und die moralische Dimension, die emotionale Dimension anzuerkennen, und trotzdem, wie Annalena Baerbock immer wieder betonte, gegen das eigene Herz eine rationale Kopfentscheidung zu treffen, weil sie die richtige ist, weil sie antizipiert, was ansonsten noch möglich ist. Und ich finde, Marie-Louise Beck hat es an einem Punkt ein bisschen übertrieben und das ist so gegen Ende der Sendung. Also die Sendung geht in diesem Modus, wie diese beiden Clips sind, fast die ganze Stunde und dann äußert sich Marie-Louise Beck die ja nun eingeladen wurde, um das emotionale, moralische Argument zu machen. Sie schildert die Lage der Kinder in den Krankenhäusern, die sie da gesehen hat und verdreht dann aber völlig die Tatsachen.
1: Und nochmal, das, was Putin gerade tut, basiert nicht auf der Frage von ökonomischer Vernunft und ich glaube, dass das Embargo ihn nicht ökonomisch vernünftig
14: werden lassen würde. Herr Alexander. Mich erstaunt, dass Sie immer auf Frau Beck antworten und sagen, Emotional, ist emotional. ich bin eine Frau. Also das weiß ich jetzt nicht, ob es daran liegt, aber ich finde, Ihre Argumente sind doch ganz vernünftig. Hingegen ihr Argument: Putin hätte den Krieg nicht aus ökonomischen Gründen gemacht. Unsere ganzen ja, Sanktionen gerade, basiert nicht auf zielen auf die Ökonomie. Er schadet der
0: Wirtschaft in Russland? Ja, das war die eigentlich Kontroverse. Wir führen einen Wirtschaftskrieg, was Lars Kling mal zu einem Hinweis führt. Ja, in dem Moment, wo wir auf Putin reagieren können wir sagen, Putin zerstört die Wirtschaft, obwohl es unser Handeln ist. Das haben wir hier mit Mick auch schon ausführlich besprochen, wie kompliziert so eine Argumentation ist, aber dass sie sozusagen ein nachvollziehbarer und eben auch politischer Weg ist, der die ein oder andere Drohung, dass ähm, Krieg, weil es Krieg ist, eskaliert, rausnimmt, weil wir eben außerhalb des Krieges trotzdem mit Zugkraft da reingehen in die Sachlage. Und das am Ende der Sendung Marie-Louise Marie Beck Lars Klingbeil unterstellt, er würde ja nur emotional auf sie reagieren, weil sie eine Frau ist. Also dieses inhaltlich so wichtige Gespräch aufzubrechen mit dem Hinweis, ähm, hier eskaliert ja auch das Gespräch selber gerade, die Interaktion, die wir haben und das will ich kurz spiegeln, dafür gab es überhaupt gar keine Notwendigkeit. Und das war auch Anne Will sehr peinlich, dass sie in diesem Moment so angelacht wurde, unter der Bitte doch äh, mit für ein Erlach, äh, erlösendes Lachen zu sorgen und sie konnte dem nicht stattgeben. Und es klar wird, ist auf so einer anderen Ebene dann behandelt worden, aber das so zu sehen war auch wirklich ein bisschen traurig so insgesamt, denn das ist keine Debattenkultur, das ist ganz schlimm. Gut, das war wirklich äh, eine Nachrichtenwoche, die sie in sich hatte. Wir kommen gleich zu Ungarn, vorher noch ein Unterstützerdank und ich will noch auf die Musik hinweisen, die am Ende dann folgt, aber das kann ich ja dann nochmal mit äh, Niklas zusammen machen. Äh, genau, wir können ja eigentlich direkt zum Unterstützerdank gehen, denn das ist die kleine Pause, die jetzt auch alle brauchen. Und dann bis gleich mit Niklas. Und das ist unser kleiner, so wichtiger Moment für Dankbarkeit und Achtsamkeit.
8: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Gebucht hat, und das finde ich überraschend, aber genauso großartig, Christopher, er schreibt, vor der EZB abhängen klingt gut, aber erstmal mehr Kulpa fürs jahrelange Schwarzhören. Ja, ich hoffe, ich habe vorhin alles zum Thema EZB gesagt. Der Link ist da. Äh, Donnerstag nächste Woche treffen wir uns. Ich bin gespannt, wer kommt. So locker wie möglich. Und dann aber auf die 12. Christopher, ich freue mich auf dich natürlich ganz besonders. 250 Euro, das ist eine Ansage. Das ist ja selbst im Aufwachen-Style hier eine Präsentatorenschaft. Für heute ist sie eingetragen im Video. Und ich sag bis bald, Christopher. Das ist ja natürlich toll, toll, toll. Randolph, ups, schickt 60 Euro. Ist damit äh, Produzent für heute. Und ich sage Danke. Er bleibt kommentarlos, aber wir wissen natürlich, wie es gemeint ist.
1: Danke schön für den Tag, die
0: Tage. Es ist ein großer Dank und dem fühle ich mich hier auch mit Gegendank verpflichtet. 42 Euro Produzentenschaft aus Dresden mit Grüßen von Stefan.
10: Danke Ihnen, Herr Zamperoni.
0: Stefan, super treu. Das hat sich ja auch schon aufsummiert auf mehrere Präsentatorenschaften. Ich bin glücklich mit euch, meine lieben. Claudio schickt 39,74 mit einer Gebühr von 2,68. Oh, das ist aber krass Wissen. Bei PayPal geht es immer drunter und drüber. Aber das ist dann ja dann auch noch eine Produzentenschaft für heute. Also Claudio, auch an dich. Herzlichen Dank.
1: Dankeschön.
0: Konrad ist dabei mit einer Podcast-Unterstützung. Danke, Angela Merkel. Danke, Angela Merkel. Wer vermisst sie? Irgendwer hat auf Twitter heute gefragt. Wer vermisst Angela Merkel? Ich glaube Linus oder so. Niemand vermisst sie. Große Aburteilungen stehen an. Jan Ole, danke für den Podcast. Weiter so, sagt er. Aaron ist hier dabei. Und Yannick, mit einem monatlichen Dank, grüße euch alle, Cornelius, und Lukas, Lukas sagt danke, Stefan. Ich sage danke, ihr alle.
3: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Tanja schickt 20 Euro aus Österreich. Ich grüße nach Österreich. Ähm, Tanja ist ein Adler. Ich will euch langsam anteasern. Äh, ich habe gerade eben aus der Post ein Buch in Empfang genommen. Ich halte es mal in die Kamera. Alfred Adler gesammelte Werke. Das sind tausend Seiten und ist nur ein Drittel der gesammelten Werke. Ähm, wie soll man sagen? Man wird ein neuer Mensch. Ich war selten so überrascht und ich weiß, ich kann jetzt Menschen besser einschätzen und ich weiß, Tanja ist ein Adler und das ist das bewundernswerteste überhaupt, was man sagen kann über einen Menschen, finde ich. Äh, Aufklärung folgt. Irgendwann im Neue 20 er podcast ich werde über Bücher sprechen, die ich jetzt gelesen habe und die mich sehr getröstet haben und auch sehr verändert haben. Ähm, Jan ist hier für alle Aliens. Er ist ein Alien, wir sind alle Aliens. Wir fliegen hier durchs All und wissen nicht, wohin. Peter, ich grüße dich, du sagst Danke. Und Björn will hier zivilen Ungehorsam. Ich hoffe, wir konnten ihn so ein bisschen liefern. Robert, Grüße an dich. Oliver, Raphael hat einen Dauerauftrag. Ich freue mich. Merten, Roman, Thomas, äh, Jonathan, sind hier auch Frauen dabei? Marek Heiner, einer von 3000. Kevin, der Aufruf hat gewirkt, er unterstützt. Sehr gut. Hendrik Manfred hat ein Podcast-Abo und Ralf hat einen Dauerauftrag wegen der Qualität. Erik, äh, gar keine Frauen dabei. Thomas und Susanne, äh, sehr gut. Das freut mich. Jan, Daniel, ich gucke mal die Liste durch. Tobias, Unterstützer Dank. Beitrag reduziert, Rest landet im Salon, das ist natürlich äh, spektakulär aufgeteilt, genau so geht's. Markus, Harald Schmidt geht immer, was auch immer das bedeuten soll. Lukas, äh, Lukas, äh, Marcel, Kobinian, so jetzt bin ich aber Mick. Mick habe ich in Berlin getroffen, äh, das allererste Mal überhaupt, Ich <lacht> habe mich sehr gefreut, war allerdings auch ein bisschen angebunden, denn ich bin nicht alleine gereist, sonst hätten wir da eine ganz wilde Nacht verbracht äh, in Berlin er hat sich ja die springende, klingende Münze rausgesucht.
11: Wohl an, Kutscher! Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
0: Und ich habe sie natürlich hier einfach auf meinem neuen Ding. Ron und Manuela. Kann man das schon als Frau durchgehen lassen? Vielleicht ist es ja nur Ron gewesen. Ich guck mal noch. Franz. Oh, Grüße nach Hamburg äh, in die große Stadt. Äh, ist hier gar keine Frau dabei. Das ist ja unglaublich. Aber ich finde, auf die Schnelle, wirklich niemanden. Ich bin ein bisschen entsetzt. Gut. Ah, Miriam. <lacht> Grüße aus Berlin. Ja, all, Grüße nach Berlin. Sehr gut, okay, dann gehen wir mal zurück in den Podcast und das meint jetzt wirklich den Podcast, denn Niklas ist hier und wir haben hoffentlich alles technisch so hingekriegt, dass wir jetzt einfach nochmal live und im Gespräch über Ungarn, Osteuropa und so insgesamt, wie gehen wir jetzt die Schritte weiter, reden können, weiter, reden können. So, und da ist er, der Niklas, Abend. grüße dich, der Chat ich glaub, ich sagt schon. einfach kurz, ob wir gut zu hören sind und dann ist auch alles gut. Ähm, Niklas, du warst ja schon ein paar Mal hier im Podcast und es war auch immer super interessant, weil wir haben immer über dieses Polen gesprochen, das keiner kennt und für das sich keiner interessiert, das aber, oh Wunder, unser Nachbarland ist. <lacht> und zwar nicht nur so ein kleines, sondern da leben irgendwie 40 Millionen Leute oder so, oder 60? Halb so viele wie in Deutschland. Halb so viele, 40, ja genau. Und
16: was noch viel relevanter ist, in Deutschland selber wohnen voll viele Polen, also nach, äh, ja, der türkischen äh, Gruppe sind die Polen die größten, also... Verflüchtungen sind groß.
0: Das stimmt. Das ist noch in zusätzlich zu beachten. Und wir haben jetzt gerade durch den Ukraine-Krieg eine ganz besondere Lage, Das nämlich, das hätten wir 2015 nie für möglich gehalten, nirgendwo so viele Flüchtlinge aus einem Kriegsgebiet anlanden wie in Polen. Und die Polen selber sagen, ja klar, das sind doch unsere Nachbarn. Ja. Also wir haben so eine ganz besondere Gemengelage. Und du selbst bist gerade in Warschau schon wieder.
16: Richtig, äh, ich bin hier momentan für ein Praktikum und ja, ähm, eigentlich äh, wollte ich auch erst im Sommer hierhin. hin. Mhm. Äh, Wetter war tatsächlich hier auch noch äh, etwas schlechter, wäre es im Sommer besser gewesen, aber tatsächlich so, ähm, ja. ja, wegen nicht so guter Anlässe, aber ähm, trotzdem, ähm, ja, ist momentan politisch hier einfach extrem viel los. In den zwei Wochen, in denen ich hier war, ist irgendwie Ursula von der Leyen vorbeigekommen, der... Ähm, US-Präsident und ah. heute der Bundespräsident. Also, es ist ähm, mega viel los hier.
0: Äh, warte mal, der US-Präsident? Nee, in Polen?
16: Doch, na klar. Also, der war ja ähm, vor zwei, noch nicht mal. Vor ähm, acht Tagen war er hier. Hat er ja erst Truppen äh, in
0: Zerzow äh, besucht, wo. Joe Biden. Ähm, Ey, das warte mal. Ich, ja, natürlich. Stehe ich gerade auf dem Schlauch. Joe Biden hatte sich angekündigt für diesen Dreiertermin. EU-Gipfel als Gast mitmachen, NATO mhm. und nochmal G7 oder sowas. Auf genau, Seite. richtig. Und danach ist er hier nach Warschau und war das auch wusste. groß erwartet.
16: Ähm, hat hier natürlich mit dem Flüchtlingen ähm, am Fußballstadion ja. äh, gesprochen. Hat äh, hier aber auch den, den ukrainischen Verteidigungsminister und Außenminister getroffen. Aha. Und ähm, hatte dann eine Rede hier im Warschauer Schloss äh, angekündigt. Tatsächlich auf der Fahrt dorthin quasi vom Stadion andere Weichselseite wieder hier am äh, großen Kulturpalast quasi dem Empire State Bildung Warschaus ja. so ähm, da vorbeigedüst und hat dann im Schloss Warschaus quasi eine Rede gehalten wo auch alle gedacht haben hey das wird jetzt äh, vergleichbar
0: mit der Rede, die Kennedy in Berlin gehalten wird. Hat <lacht> Nein, so, dafür ist ähm, er zu alt. Das kann man ihm nicht zumuten. Oh Mann, immer diese schon. Erwartung. <lacht> ja,
16: ähm, aber es, äh, es war jetzt auch nicht die, ähm, wie sagt man, die spektakulärste Rede, das, ah. was man erwarten konnte. Das, was natürlich dann hängen geblieben ist, ist ähm, mit ähm, dieser Mann darf nicht im Amt bleiben.
0: Hm. Ah, mhm. da hat er das gesagt, weil diesen Spruch selber. Also diesen Nachsatz, oh Mann, dieser Typ darf nicht im Amt bleiben. Äh, an Den, der ist natürlich super präsent, weil da gab es ja auch ein Hex on Tap nochmal eine extra Stunde dazu und ja. so weiter, weil das Excel-Daten auch so, ja, stand nicht im Manuskript, aber er wurde trotzdem so gesagt. Biden hat es nicht wirklich zurückgenommen. Sein Team wollte es einfangen. Einen Tag später hat es einfach bestätigt so. Er will, will keine Worte von sich revidiert wissen. Okay, sehr gut. Ich habe nämlich nur noch im Hinterkopf gehabt, dass Camilla Harris da war, um Kohlen aus dem Feuer zu holen oder Kartoffeln, wie auch immer dieser Spruch ist, weil ja zwischendurch unklar war, wie man jetzt mit diesen Kampfflugzeugen umgeht. Also... Polen hätte gesagt, ja, die können ruhig in die Ukraine, aber nicht über uns. Wir fliegen die nicht los. Hm. Die müssten hm. dann vorher nach Rammstein geflogen werden oder so. Und ja. um da wieder für gute Luft zu sorgen, kam irgendwie Kamala Harris vorbei, um nochmal zu sagen, ja, es ja. ist wirklich gute, es ist ein gutes freundschaftliches Verhältnis mit Polen, das wir haben. Okay, ja. sehr gut. Und heute, und das wusste ich auch nicht, eben noch im äh, Fernsehmoment der Woche äh, über äh, Steinmeier gesprochen, er war heute bei euch.
16: Hier um die Ecke. Also ich wohne äh, nicht weit vom äh, Präsidentenpalast, vom vom Sächsischen Park, wo auch das äh, Grabmal des unbekannten Soldaten ist. Mhm. Und äh, im, im Präsidentenpalast war dann äh, vorhin, 18 Uhr, glaube ich, äh, noch eine Pressekonferenz. Äh, und nach dieser Pressekonferenz hat dann irgendwie äh, on the side äh, Steinmeier noch vor den deutschen Kameras gesagt, äh, dass eigentlich mit Duda geplant worden ist, äh, dass... Die beiden zusammen mit dem baltischen, äh, mit dem Präsidenten hm. der baltischen Staaten auch nach Kiew reisen, aber äh, offensichtlich ist
0: äh, ja der Bundespräsident dort nicht erwünscht. Ähm, ja, das finde ich crazy, weil es, wir in Deutschland haben ja auch immer so ein ja sollte nicht der Kanzler mal fahren und so weiter. Aber das so eine Ausladung. Ist das so semi öffentlich? Wie wie also du sagst es jetzt so, aber das ist
16: es wird äh, sicherlich nachher äh, oder jetzt gerade in mhm. der Tagesschau beziehungsweise nachher in den Tagesthemen äh, ja thematisiert werden. Ähm, ich weiß noch nicht, was das für, 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 für ja Konsequenzen und so weiter hat, aber ähm, man ich hatte mir die das Pressestatement von ihm angehört und er wirkte natürlich äh, betroffen und ähm, ja.
0: Na gut. Einfach, dann ist das eine tagesaktuelle krasse Sache, die warten wir dann mal ab, bis die Nachrichten bringen. Ich höre im Chat, wir sind gut zu hören, dein Bild hängt manchmal, aber das liegt am Internet, da kann man jetzt wenig machen, aber solange der Ton gut ist, ist ja alles gut. Gut, wir wollen ein wenig noch über Ungarn sprechen, denn in Ungarn wurde gewählt und du hast auch Clips bereitgelegt, ich habe sie hier schon in der Liste, aber von mir ungesehen, das heißt, du rufst sie dann einfach auf. Mein Vorschlag wäre, wir gehen gerne. einfach mal diese Ungarn-Liste durch wie ähm, chronologische Nachrichten, die aktuelle Nachrichtenwoche plus Ergänzung, was auch vorher so im, was weiß ich, Kulturzeit oder so mal kam? Sehr gerne. Ich,
16: ich würde im Vorhinein tatsächlich mal äh, mit einem Brave Statement äh, einsteigen, ähm, <lacht> bevor ich jetzt die, ähm, bevor wir alle, glaube ich, die Ergebnisse der Wahl in Frankreich ähm, gesehen mhm. hatten, wovon, wo ich halt von ausgegangen bin, okay, jetzt nach dem Angriff und mit der Nähe, die Le Pen mit äh, Putin hatte. Dürfte die Sache gegessen sein. Ähm, ja, ähm, davor bin ich eigentlich und auch vor dem Angriff äh, Russlands auf die Ukraine bin ich, ähm, so habe ich in dem Kalend in meinem Kalender gedacht, okay, ähm, diese Wahl in Ungarn wird jetzt äh, dieses Jahr so das wichtigste Datum in Europa äh, sein bezüglich, ja. wie die Zukunft von Europa weiterhin aussehen wird. Und ähm, ja, unter der Prämisse müssen sollten wir das, glaube ich, auch schauen, dass da äh, sich was super Wichtiges abgespielt hat. Wir hatten in den letzten Folgen immer über Polen gesprochen und über die rechtsstaatlichen äh, Probleme dort und was das für die EU in, insgesamt bedeutet. Und ähm, Polen und Ungarn sind da ja quasi Best Buddies, die sich immer... Ähm, den, den Rücken frei halten, sozusagen, Auch mhm. besonders was Artikel-7-Verfahren, äh, also Entzug des Stimmrechts im EU-Rat äh, betrifft. Ja. Und entsprechend wäre es entscheidend, dass ähm, ja entweder auf polnischer oder auf ungarischer Seite man endlich ähm, wieder zurück ins demokratische äh, Spektrum äh, findet, ins rechtsstaatliche, damit man, ähm, wie gesagt, die, die anderen äh, der beiden, ja, dann, mehr wieder isolieren hm. oder wirklich dann mal Werkzeuge zur Anwendung bringen.
0: Genau. Und ich glaube, wir können auch im Vorfeld nochmal sagen, Polen und Ungarn haben gerade unterschiedliche Perspektiven auf Russland. Also das ist gerade ja. nicht diese Einheit, die ansonsten immer so selbstverständlich war, sondern diese beiden Länder blicken gerade ganz unterschiedlich auf Russland. Wir können vielleicht fangen... Wir, ja.
16: Wahrscheinlich werden wir auch äh, beim Schauen der Clips äh, tatsächlich anfangen müssen, etwas zu differenzieren, dass die Autokratisierung, die in Ungarn äh, läuft, tatsächlich ähm, läuft ja schon zwölf Jahre hier in Polen, mhm. sieben, äh, dann aber doch in Ungarn schon äh, weitaus äh, ja. fortgeschrittener zu sein scheint als hier in Polen.
0: Genau, wir machen es mal so. Ich habe zwei Clips, die sich explizit mit Ungarn-Russland beschäftigen. Der eine davon ist vom 24.3. Die anderen sind aktueller, der ist vom 24.3. Denn ich fand es auch überraschend, dass in der Maybrit illner sendung in der das Slomka sie krankheitsbedingt vertreten hat, Ungarn Thema war. Katharina Bale war zu Gast, ähm, hat zugeschaltet aus Brüssel, erklärt, wie es so gerade läuft mit den Sanktionierungen und so weiter, wie man das so macht. Und wir hören uns das am besten als erstes an. Das geht eine Minute 40, weil... Zum einen in Deutschland, mal ohne, dass man einen redaktionellen Plan hatte, Ungarn, nur weil es thematischen Druck gab, sozusagen kurz Thema war, bis dann Norbert Röttgen sagte, es geht ja hier nicht um Ungarn und dann hat man wieder über Deutschland gesprochen. Ähm, aber wir hören uns das mal an, denn Ungarn ist das einzige Land, das von Katharina Barley hier als das schert aus. Das ist in dieser großen, großen Einheit, die auch Putin so überraschen soll und uns selber noch mehr überrascht, dass sie überhaupt vorhanden ist, hier in Europa, das da ausschert.
6: setzt aber doch natürlich voraus, dass die Europäer dann auch gemeinsam stehen. Frau, Frau Barley, die Frage für Sie nach Brüssel weitergereicht. Tun Sie das denn? Denn man sieht ja schon, dass es da auch Fliehkräfte gibt. Also ich denke jetzt zum Beispiel mal an Herrn Orban, an Ungarn, die ja ähm, nicht wollen, dass oder er will es jedenfalls nicht, dass die Waffen durch sein Territorium transportiert werden. Das stellt er sich ja schon mal außen vor.
17: Also die Einigkeit ist sehr, sehr groß. Sie ist nicht... Äh absolut einhellig. Sie haben Viktor Orbán, den ungarischen Regierungschef erwähnt, der da ein doppeltes Spiel betreibt. Der war ja immer sehr nah an Putin dran. Das haben wir auch während der Corona-Krise erlebt. Da hat er das ganz demonstrativ diese Nähe noch mal gesucht und auch demonstriert. Für Viktor Orbán war Russland und auch China auch immer ein Druckmittel. Wenn ihr uns jetzt Gelder vorenthaltet, dann besorgen wir uns die woanders. Ähm, Wladimir Putin hat ganz gezielt versucht, da die Europäische Union auch zu spalten. Wenn man in Ungarn ist, äh, ich bin dort vor gut zwei Wochen gewesen, dann hört man auch in den all, jeweils sehr urbanen Medien auch anti-ukrainische Propaganda. Mhm. Ähm, es passieren so skurrile Dinge wie Ukraine, äh, ungarische äh, Europaabgeordnete stimmen, im Europaparlament gegen Russland sagen aber zu Hause in den Staatsmedien, dass sie dafür gestimmt hätten. Also es ist, ähm, Ungarn ist da tatsächlich äh, der unsichere Kantonist, aber im Großen und Ganzen ist es eine Geschlossenheit in diesem Politikfeld, die man äh, so bisher nicht gekannt hat.
16: Ja, also... Man, man muss ja sagen, also es gab einen äh, Clip, ich weiß nicht, ob der hier auch mal äh, besprochen worden ist, in dem Zelensky äh, mal wieder zu einer Ratssitzung der EU zugeschaltet worden ja. ist und dann macht er wirklich so ein Durchzählen, so okay, wer steht, wer steht nicht, okay, ich weiß, dass ihr an meiner Seite steht, irgendwie... Ja. Ähm, Frankreich, irgendwie Notfall, weiß ich, dass ihr auch bei mir seid und so. Mhm. Für Deutschland spart er sich dann ein bisschen was auf äh, und sagt dann, ich hoffe, dass ihr auch bei uns stehen werdet, glaube ich, so ungefähr. Und er nimmt sich dann extra kurz vor Ende nochmal einen ja. Moment, um auf Ungarn einzugehen und dann äh, Viktor Orban direkt anzusprechen und zu sagen, ey, was ist mit dir los? Wo willst du jetzt hin? Willst ja. du äh, auf russischer oder hier auf der Seite? Mhm. Und hab mal im Kopf die, äh, die Kriegsversprechen, die auch in deinem eigenen Land passiert sind, direkt im Budapest, gegenüber von dem Palast, wo du sitzt. Mhm. Ähm, tatsächlich gab es hier in Polen auch ähm, letztens äh, Streitigkeiten, weil ähm, Kaczynski sich sogar von Orban distanziert hat, weil Orban äh, nicht so schnell ähm, Butscher als ähm, das betitelt hat, ähm, was es war, nämlich äh, Kriegsverbrechen, die hier stattfinden, mhm. die
0: Bilder verurteilt hat. Ja. Ja, genau, es also, geht zur Sache und es ist auch interessant in Deutschland, wenn Robin Alexander, der ja auch immer so richtig aus dem Nähkästchen und aus der Expertise heraus äh, darüber redet, dann nochmal auf Polen zu sprechen kommt, zum Beispiel äh, Kaczynski. Ja, ich. Äh, es ist Katsch die, die beiden Brüder und der eine ist noch, ne? Das,
16: äh, ja, der eine ist beim äh, Flugzeugabsturz, bei Flugzeug dass ich vorgestern gejärt hat auch tatsächlich.
0: Ach, das war jetzt auch schon wieder. Das übersehen wir ja in Deutschland immer, was ja. das für ein Termin ist in Polen. Okay, das also genau, crazy. Das Durch ist wie ja. Ja. los. Ja. Und äh, wenn Robin Alexander dann kurz darauf zu sprechen kommt, dass ja Kaczynski gerade die Falanz mit aufbaut und gleichzeitig aber für uns ein ganz schwieriger Typ ist in Deutschland. Also so... Es ist eine ganz komische Gemengelage, sich das gerade so anzuschauen und dieser Widerspruch, wie machen das die Ungarn, wie machen das die Polen gerade mit Russland, ist wirklich frappierend und das hat sich dann nochmal niedergeschlagen am 30.04. Also sind wir also schon so richtig am Wahltermin dran und da wurde in, im Heute-Journal nochmal auch mit O-Tönen äh, oder zumindest ein Zitat von Orban hier kurz dargestellt, wie die Haltung zu Russland ist.
1: Orban zögerte zunächst bei Sanktionen und die NATO-Partner mussten ihm die Aufstockung von NATO-Truppen in Ungarn förmlich aufdrängen. Außenminister Siarto, Träger des russischen Freundschaftsordens, lehnt Waffenlieferungen für die Ukraine bis heute ab.
12: Krieg bringt immer Risiko und Gefahr.
1: Das ist in unserer Nachbarschaft, das ist gefährlich. Wir müssen da rausbleiben.
0: Und das stimmt auch. Ich habe das heute ja. schon wieder in irgendeinem Podcast gehört vom Deutschlandfunk, glaube ich. Ähm, ja, die Polen reagieren auch anders auf diesen Krieg, weil das für die ein Nachbarland ist. Und dieses Gefühl haben wir in Deutschland ja so gar nicht. Ne? Hm. Obwohl es eben auch, wir sagen immer, das ist so näher und da kann man mit dem Zug hinfahren und machen ja auch viele und so weiter. Aber Russland, die näher. Ja.
16: Also Russland ist näher von Berlin
0: als München. Nur nochmal, also Kaliningrad. Ah, ja, ja, das ist, na gut, so. klar, wenn man es dann so aufmacht. Das ist natürlich ähm, besonders crazy, ja.
16: Also das, was ich vorhin erwähnt hatte, mit äh, wie Zelensky vor aller Weltöffentlichkeit ähm, da Orban so äh, quasi zur zu, zu Rede gestellt hat, hm. ähm, das hat schon seine Begründung, weil äh, Orban äh, einfach alles macht, äh, um sich Vorteile zu, verscha äh, zu verschaffen. No. Ähm, nicht mal primär, würde ich sagen, für sein eigenes Land, sondern äh, dafür, dass er sich Machtmittel sichern kann. Und da äh, spielte, wie gesagt, äh, dieses Tänzchen, was Katharina Barley beschrieben hatte mit, okay, zur ja. Not hatte ich mir noch irgendwie bei Russland oder bei China äh, eine Tür auf und verhindert jetzt, das war auch einer der Gründe, warum Zelensky ihn ganz konkret äh, ja, angesprochen hatte, beispielsweise Waffenlieferungen über äh, Ungarn an die ja. äh, Ukraine und ich denke, man muss das jetzt so drastisch ähm, formulieren. Ähm, ich war vor, vor zwei Wochen, also vorletztes Wochenende, war ich bei einer Veranstaltung in Dresden, wo Wolfgang auch äh, zu Gast war. Hm. Und da gab es mehrere Diskussionsrunden, eine, die Wolfgang geleitet hat und eine zum Thema Europa und dann äh, haben wir mehrere Thesen diskutiert und ich bin wirklich auch mit der These reingegangen, jetzt muss man so krass es geht einfach äh, Ungarn in der EU ähm, isolieren. Einfach mhm. aus dem Grund auch heraus, dass ähm, Ungarn anfängt, ein Sicherheitsrisiko äh, zu werden. Mhm. Ähm, es, es gab äh, vor einigen Tagen, ich kann mir gut vorstellen, dass die Recherche etwas zurückgehalten worden ist und dann natürlich nah am äh, Wahltermin veröffentlicht worden ist, ähm, Berichte, dass ähm, Spionagesoftware ähm, in ungarischen ähm, Ministerien mhm. ähm, ja, vorhanden war und dass das offensichtlich auch von den Ministern ähm, gewusst worden ist. Denn ein Minister, den wir vorhin gesehen haben, der hm. ähm, eine Ehrenmedaille in Russland bekommen hat, hat während er oder als er diese Medaille bekommen hat, schon davon gewusst, dass Russland gerade intern in Ungarn, die Ministerien ausspäht und hat nichts mhm. dagegen gemacht. Und da geht es dann auch um äh, NATO-interne Papiere. Also ähm, tatsächlich sind auch die Amerikaner ähm, echt quasi äh, mit, mit ihrer Geduld langsam ja. am Ende. Und ähm, ich bin jetzt auch sehr froh, dass äh, von der Leyen den äh, Rechtsstaatsmechanismus ähm, gezogen hat, ähm, womit ähm, Ungarn Mittel aus dem normalen EU-Haushalt mhm. wird werden. Ich hab heute aber auch Interviews von Experten aus Ungarn gehört und die haben gesagt, dass das Wichtigste sein wird, dass, wie gesagt, die Gelder aus dem Fit for 55 Programm einfach nicht fließen dürfen.
0: Genau und das ist ja eine kleine Geschichte, die begann so ein bisschen auch hier mit diesem Podcast, ich kann mich noch daran erinnern, die erste Ausgabe 2020 drehte sich komplett um diesen EU-Gipfel, wo die diese ersten Hilfsgelder beschlossen haben, die 750 Milliarden wir verschulden uns damit auch selbst zum Teil die EU-Kommission und den Rest steuern die Länder bei, aber auch als Schulden. Also es sollte kein Steuergeld sein. Hm. Und da wurde ja dieser Rechtsstaatsmechanismus, der das wirklich an Geld knüpft und nicht einfach nur ein Paragraph vorsieht, dass man eine Protestnote los wird oder so ein Verfahren startet oder was weiß ich, sondern dass man wirklich das Geld daran knüpft, äh, begründet. Also es ist jetzt ein zwei Jahre altes in äh, den... Ähm, Verträgen vorhandenes Konzept, das jetzt angewendet wurde. Und da gucken wir uns jetzt die, das sind elf Clips aus der Nachrichtenwoche an, denn es fand alles jetzt in dieser Woche statt. Also sowohl die Wahl, die uns wieder zeigt, oh nee, das Problem löst sich ein, also nicht von selbst. Hm. Orban ist angetreten, hat nochmal gewonnen und jetzt hat aber die EU dann auch gleich sozusagen die Konsequenzen gezogen. Und wir beginnen mal ähm, beim 31.03. Die Tagesthemen haben das erste Mal den Kandidaten gegen Orban vorgestellt, der seinerseits gleich ein ganzes Bündnis anführt, weil sich nämlich alle Oppositionsparteien zusammengetan haben. Wir hören das mal und diskutieren danach auch mal kurz eine so ein Gleichnis mit Russland einfach.
2: Ein breites Bündnis aus sechs sehr unterschiedlichen Oppositionsparteien, von links bis rechts konservativ, will es schaffen. Der gemeinsame Spitzenkandidat Peter Markisoy, ein Bürgermeister aus einer Kleinstadt in der Provinz. Er ist charismatisch und fast so konservativ wie Viktor Orban. Sein Thema, der Amtsinhaber. Ich verspreche auch Frieden und Stabilität, aber ich lüge nicht.
11: Wir müssen die Korruption
10: beenden und nicht weiter ein Land sein, das keine Konsequenzen zieht.
0: So, ich bin auch für Freiheit und Sicherheit oder so. Das ist Orbans Spruch gewesen die ganze Zeit, hier für Sicherheit ja. und Stabilität zu sorgen, kennt man ja. ja. Es,
16: ich glaube, was äh, hier ganz wichtig zu sagen ist, ist... Ähm Gerade eben wurde gesagt, von links außen bis irgendwie äh, rechtskonservativ mhm. oder so. Man muss schon sagen, also in dem Parteienbündnis war auch die Jobbik mit dabei, die schon äh, locker so im AfD-Niveau äh, genau. mitspielt. Ähm, tatsächlich hat es jetzt aber auch eine noch rechtere Partei ins Parlament geschafft. Also es ist echt gruselig. Ja. Ähm, aber daran sieht man, also. Die Hände sind gebunden, also es gibt keine anderen Optionen. Und selbst wenn die Wahl gewonnen werden worden hm. wäre, ähm, ich weiß nicht, bestimmt gibt es da gleich auch noch Clips zu, ähm, braucht man genau. immer eine Zwei-Drittel-Mehrheit, um überhaupt irgendetwas, so allein schon um Steuern beschließen zu können.
0: Genau, in den Clips wird das nur angedeutet, wie man aus 49% Wahlgewinn den Zwei-Drittel ja, Mehrheit der wurde im Parlament hart macht. Der remanded. Ja. Ja. So, es gibt einerseits zu sagen, dieses Parteienspektrum ist ganz typisch für Rentnerrepubliken. Wir kennen das aus unserem Ostdeutschland. Wenn da einfach mhm. alle jungen Leute gehen, dann bleibt halt so ein gewisses Milieu, schafft sich dann selber. Und das haben ja. wir in Ungarn auch. Das sind einfach Länder, die sind geschrumpft, die sind gealtert in einem Maße, wie wir es ansonsten nur von Bulgarien kennen. Und daran erkennt man schon, okay, das ist irgendwie so ein flächendeckendes osteuropäisches Problem. Bis hin zu... Polen und so, das betrifft das ja auch, wobei die jetzt durch den Brexit dann doch wieder viele Rückkehrer haben und Pipapo. Und was mir hier bei diesem Clip auffiel, ist zum einen, der Orban funktioniert wie der Putin. Ähm, es sind diese ganz großen Gönnerschaften. Man kann sich als so eine Art Diktator etablieren, wenn man spezifischen Menschen Milliarden gönnt mhm. und sich somit Abhängigkeiten organisiert will. Das ja. Beste Beispiel fand ich immer noch Putin sein Koch, also Putin hatte so ein Lieblingsrestaurant, da ist er hingegangen, hat gesagt, dass er ein geiler Koch. Also hat er den dann sich gebunden, indem er gesagt hat, gründe du doch mal einen Catering Service und hm. zack ist der Typ Milliardär geworden, weil Putin dafür gesorgt hat, dass er alle Schulen des Landes und alle äh, Armeeeinrichtungen versorgt. Ja, das so ist, und so funktioniert äh, es in Ungarn ja. auch, äh, ganz deutlich bei den Presseerzeugnissen.
16: Ja. In Ungarn äh, ist es auch noch äh,
0: also, <lacht> Da ist das äh, der Klempner von äh, Orban gewesen. Sowas dann, genau, solche Geschichten ja. kommen da irgendwie rum. Und auf der Gegenseite haben wir jetzt einen Kandidaten, der so eine Art Sammlungsbewegung, also einfach alles anführt, wo man dann aber nicht so genau hinschauen darf. Du hast jetzt schon die äh, neue rechte Partei genannt, im Bericht haben sie gerade gesagt, ja der ist genauso konservativ wie Orban, Ja, das, genau sowas ist mit Nawalny in Russland eben auch gewesen. Da hat man auch die ganzen alten Reden gefunden und dann ist aber auch so ein fast Ultranationalist und so weiter und dann sagte man ja. sich irgendwie, ja das ist halt so, jetzt geht es erstmal darum, dass sich eine Sammlungsbewegung findet, die gegen Putin irgendwie anstinken ja. kann und der Typ wurde aus dem Weg geräumt und so, klar, in Ungarn ist es noch nicht so weit, aber das wäre natürlich auch so ein Ziel von Orban, das genauso zu organisieren und hier haben wir diese Figur, also der, der ist angetreten für all diese Parteien, dieses ganze Spektrum ja. inklusive dieser neurechten Partei da wahrscheinlich, die du da eben genannt hast.
16: Ja, es, ich glaube, es könnte sinnvoll sein, ich hatte einen Clip da äh, bei hm. der Ungarn ähm, in Givers Orban oder so, ähm, ja, um das jetzt mal zu so kon so mhm. kontrastieren.
0: Genau, da gucken wir da mal rein.
16: Ideologisch
3: hat er einen äußerst kurvenreichen Werdegang hinter sich. 1989 betritt er die Bühne der ungarischen Politik. Als Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes hält er eine gewagte Rede.
2: Wir brauchen eine Regierung, die Verhandlungen ins Leben ruft über den sofortigen Abzug der russischen Streitkräfte.
3: Nein. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs präsentiert sich Orban als Urliberaler, Kirchenkritiker, Verfechter des freien Marktes. Mit der von ihm gegründeten Fidesz-Partei wird er 1998 Ministerpräsident, mit 35. Doch nach einer Amtszeit wird er wieder abgewählt.
13: Erinnern Sie sich,
1: Viktor Orban begann seine Karriere in der kommunistischen Jugendbewegung. Dann wurde er Vizepräsident der Liberalen Internationale. Dann wandelte er sich zum Konservativen. Ich war schon immer konservativer. Schon in den 80ern, als Orban noch Kommunist war, bin ich jeden Sonntag in die Kirche gegangen, aber egal.
8: Ich habe die Fidesz in den Nullerjahren unterstützt.
1: Das war ihre konservative Phase, als sie große Unterstützer der EU waren und scharfe Kritiker Putins.
3: Doch dann wandelte sich Orban immer mehr zum Möchtegern-Autokraten. Er näherte sich dem starken Mann in Moskau an, bekam dafür günstiges Gas und den russischen Impfstoff gegen Corona.
0: Also es weiß doch jeder, nein es weiß niemand, aber ich habe es äh, mit Wolfgang in diesem Mark Schiritz Buch über Olaf Scholz nachgelesen. Olaf Scholz damals als Vize-Juso, er konnte nicht Juso-Chef werden, weil er den Leuten als zu links galt, der dann einfach in den publizistischen äh, Dingern da schrieb... Das weiß doch jeder, dass wir zur Klimarettung den Kapitalismus überwinden müssen. Und das ist so ungefähr weißt. der Wortlaut Olaf Scholz. Ne? Also, ja. kennt man aus also, der einen Richtung.
16: Ja, aber das ist ja schon, also von Olaf ist ja zumindest noch in derselben Partei geblieben, so von ja. den kommunistische Jugend zu den liber jungen Liberalen, so, und dann am Ende bei den Konservativen landen und dann irgendwie Diktator werden, ist ja jetzt auch nicht also äh, ich glaube, das hat einfach wirklich mit äh, Machtkorruption so, und, und ähm,
0: das dann geil finden und einfach daran festhalten und irgendwie noch mehr. Man lernt, während man Macht hat, wie man sie erhält. Und das sehen wir auf vielen Ebenen. Sebastian Kurz ist auch so einer, der fing ja auch so ein bisschen als der Linke, der sich noch mal um die Flüchtlinge gekümmert hat und dann zack, wusste er, nee, das ist nicht der Track, auf dem ich äh, erfolgreich sein kann. Also modelt man sich da um, aber es ist schon äh, crazy, sich so eine Geschichte hier nochmal zu vergegenwärtigen ja. Was war das für ein Film? Weil der Sprecher, der uns da ein bisschen aufgeklärt hat, war ja gleichzeitig der Gegenkandidat jetzt bei der Wahl. Also es scheint irgendwie sowas Aktuelles bei Dreisat gewesen zu sein, ne?
16: Ja genau, das war wirklich einen Tag vor der Wahl. Ah ja, okay, dann haben die da so themenmäßig irgendwie gearbeitet. Ja. Genau, kann ich auch nur empfehlen, Film, was sehr informativ, ähm ich glaube auch, dass es noch, ähm, also diese Frage, die ja aufgeworfen ist, hey, also strukturell, ähm, hm. so selbst wenn, wenn man jetzt die Wahl gewonnen hätte, ähm, was hätte man da machen sollen, ähm, gab es auch einen kleinen Clip, den ich äh, mitgebracht hatte, ähm, hm. wo, ähm, was, wenn die Opposition gewinnt oder so, was dürfte der die Was zu
0: Genau. Okay, äh, 15 Sekunden, gucken wir mal rein.
1: Ich gehöre zu jenen Radikalen, die glauben, dass das alles von Anfang an gegen die Verfassung verstoßen hat. Und deshalb brauchen wir auch keine Zweidrittelmehrheit, um festzustellen, das war Unrecht, also ist es ungültig.
0: Ja, das ist immer ein ganz schwieriges Argument, denn ja, auch wenn die CDU es irgendwie geschafft hat, die Schuldenbremse ins Grundgesetz zu schreiben, Reicht es nicht einfach nur, wenn er nach die SPD in den Kanzler stellt, sondern da braucht man doch wieder eine Zweidrittelmehrheit. Und diesen Rechtsweg sollte man dann auch so gehen, auch wenn es echt eine mega Hürde ist, natürlich, ne? Auch wenn wir jetzt die Details da nicht kennen, aber wir wissen ja, dass Orban dann doch viel umgebaut hat. Ähm, am also Wahlabend hm, willst du noch? Also was? Ich, ja, also
16: für mich zeigt das schon, dass irgendwie close am Zustand Russlands ist. So von daher, wie, wie, wie Macht hm. konzentriert und die Strukturen. Auf, auf eine Person äh, konzentriert sind, beziehungsweise auf eine Partei. Ähm, und und wir lernen
0: ja auch gerade aus Russland, diese ähm, Gegenpropaganda gegen die Sanktionen, dass sie angeblich gerade funktioniert. Also es sind ja jetzt gerade so diese vier Wochen nach Kriegsbeginn, bei der Propaganda so piekt. Wir wissen, auf lange Sicht ist das anders. Ich habe das dann äh, mit Wolfgang so verglichen, Das ist wie vier Wochen nach dem Lockdown äh, Ankündigung, waren alle standen hinter dieser Politik. Ja. Äh, ja, also da konnte man sich als Ken Jebsen wirklich echt die Finger verbrennen und sich so richtig aus dem Spiel nehmen. Und das ist ja damals auch passiert. Hätte er noch ein halbes Jahr gewartet, wäre das ja alles ganz anders gewesen. Also völlig übereilt, diese Art der außerparlamentarischen Op Medienopposition irgendwie. Und das ist aber gerade jetzt äh, diese, diese Peakzeit. Ja? Also diese Propaganda funktioniert ja gerade besonders gut. Und das sehen wir eben auch bei Orban. Der Krieg beginnt, er kennt seinen Wahltermin und er weiß, na, es gibt so ein Zeitfenster, das kann ich nutzen und das scheint er ähm, sehr intelligent genutzt zu haben, um einfach auf diesen Wahltag zuzusteuern. In zwei Monaten sieht die Sachlage bestimmt schon wieder anders aus so insgesamt, ne? aber es war in der Hinsicht wirklich eine Propaganda-Punktlandung irgendwie mit diesem, wir haben heute wirklich mal alle Medien einfach hinter uns, also wir können einfach abends Programm machen, wie wir das wollen und das hat er ja da wohl auch sehr durchgezogen. Ja.
16: Also, das kann er jetzt schon, weil er tatsächlich ja. alle Medien quasi unter sich hat. Es gab einen, ich weiß nicht, ob wir den äh, schauen wollen, einen sehr lustigen Clip, wo äh, er sogar eigene Filme in Auftrag gegeben hat, wo dann die Oppositionskandidaten mhm. irgendwie als Tyrannen dargestellt werden und so, die in Ist das hier Propagandafilm?
0: Na, da ja, ja. Kommen wir jetzt rein. Das ist ja nun hier sehr gut angeteasert. Sogar
16: Kinofilme
3: werden produziert, um die Opposition zu diffamieren. Ach, du große kam der polit El Kutuk in die Kinos. Er spielt in der Giorgiani-Zeit einer der Bösewichte des Films ist die Ehefrau des Ministerpräsidenten Giorgiani, Klara Dobrev. Das Pikante dabei, die echte Klara Dobrev war bis vor kurzem noch eine der aussichtsreichsten Kandidatinnen der Vereinten Opposition. Ja, Viele dachten, dass sie die Herausforderin von Viktor Orban werden würde. In dem Film wird Klara Dobrev als eiskalte Strippenzieherin dargestellt, die einen brutalen Knüppeleinsatz der Polizei anordnet.
11: Benne van, hogy
0: sind jetzt so Untertitel, aber man kann sich so ungefähr eiskalt... Du hast die Zivilisten, ist mir doch egal und so. Ja, du leckst <lacht> äh, ist Kollateralschaden.
3: Muss der man halt Film hinnehmen.
0: ein halbes Jahr vor der Wahl. Ja, also... Das ist selbst Modi in, in Indien ein bisschen zu Verhängnis geworden, ständig solche Filme produzieren zu lassen über sich selber oder andere, die dann äh, sozusagen aus <lacht> diffamiert werden sollten. Oh Mann, das ist wirklich, davon ja. habe ich noch gar nichts gehört, dass sie da so einen Film herstellen.
16: Ja, also es ist äh, also traurigerweise, ähm, klar, gleiches Problem auch, wie ähm, mhm. sagt man denn, in, wie in vielen Rentnerrepubliken auch, dass äh,
0: einfach ganz viel Staatsfernsehen konsumiert wird von den ganz Aktien auch alles glauben. Und das ist auch ganz ja. wichtig in Russland, es sind nicht die neuen Medien und oh, irgendwer macht irgendwas auf Twitter oder Facebook. Nein, es ist dieses stundenlange Fernsehprogramm, was die ganze Zeit da läuft, was die Leute mitnimmt, weil da leben einfach sehr viele, die das einfach die ganze Zeit gucken und für voll nehmen.
16: Die, auch hier in Polen, so die Male, wo ich hier Auch war, in Post Deutschland. Wir hab, haben ja. nur ein sanfteres
0: <lacht> Programm. Also das muss man einfach so ehrlich sagen. Gut, der Wahlabend, äh, 3. April, Ingo moderiert. Der Krieg in der Ukraine bestimmte natürlich auch den Wahlkampf in
1: Ungarn, wo heute ein neues Parlament gewählt wurde. Der amtierende Ministerpräsident, Viktor Orban, hatte den russischen Einmarsch in der Ukraine zwar verurteilt, Präsident Putin allerdings nicht direkt kritisiert. Erste Zwischenergebnisse zeigen, Orban, der seit 2010 Ministerpräsident ist, wird wohl weiter regieren können.
0: Ja, wird wohl weiter regieren können. Und an diesem Tag, als er das ja noch so als Mutmaßungen moderiert. Schon eine Minute später in der Berichterstattung hören wir hier Wortspenden und hören auch, ja die Opposition wollte auch eine Party feiern, viel aber aus.
18: Gespanntes Warten bei Fides, der Partei von Viktor Orban. Nach ersten Auszählungen scheint er mit rund 55 Prozent klar vorn zu liegen. Wir sind sehr froh und wir sind sehr aufgeregt. Hoffentlich gewinnen wir deutlich. Ein paar Kilometer weiter hat das Oppositionsbündnis alles für eine Party aufgebaut. Doch die fällt aus.
0: Die fällt aus, ja. Diese Wortspende, die wir gerade gehört haben von den Mädels, ne? das ist ja ganz typisch auch für Deutschland, nur sie, wir äußern das anders. Also für uns ist auch der Oppositionskanzlerkandidat immer eine sichere Bank gewesen. Es mhm. waren immer andere Gründe. Also wir haben nicht per Steinbrück nicht gewählt, weil irgendwie, oder jetzt Steinmeier oder so, ne? Olaf mhm. Scholz hat dieses Merkel, äh, Merk, ne Erbe, Merkel, so angetreten und hatte damit auch diesen, diesen grandiosen Erfolg, muss man ja echt mal sagen, der sich ja auch jetzt mhm. fortgepflanzt hat im Saarland und so. Mhm. Und es läuft ja alles über diese Schiene. Und als ich dieses Mädel hier gesehen habe, dachte ich so, in Deutschland unter Frauen Berufseinstiegswunsch. Ist seit Jahrzehnten der Staat als Arbeitgeber. Wo möchtest du arbeiten? Beim Staat. Der gibt mir Sicherheit. Die mhm. Männer immer Autoindustrie bis 2015 Dieselskandal alles unsicher. Jetzt mhm. klar mit Tesla und so weiter hat man in Deutschland auch wieder Möglichkeiten. <lacht> ah, Francesco macht sich wieder lustig. Miss Merpel er Merpel Merkel ja. Erbel äh, <lacht> ähm, und äh, also dieses der Staat Staat ist gleich Sicherheit. Das ist natürlich hm. eine Karte, die kann man ganz anders spielen, wenn dieses oppositions -Game so nicht möglich ist. Also wenn die Opposition grundsätzlich mit so einem Impetus antreten muss, wenn ja. wir antreten und gewinnen, dann müssen wir erstmal gegen den Deep State kämpfen und die Medien zurückerobern und das ist alles äh, ziemlich unsicher, was wir dann machen müssen. Ja. ja? Und das ist einfach Schon. ein wahnsinniges Pfund, was der Orban da hat und an, diesem, an dieser Wortspende konnte man es so sehen.
16: Ja, wie so ähm, der Gemütszustand Interessant, ist. ja. Ähm, also man kann auf jeden Fall sagen, dass es äh, schon ein sehr großer Verlust der Opposition war. Also dass man selbst, wenn alle zusammen äh, ja. sind, irgendwie knapp ein Drittel nur oder so mhm. holt. Also es
0: ist, äh, Aber das ist eben traurig. auch so ein Punkt, wir äh, können das hier im nächsten Clip mal hören, also es ist ein ganzes Bündnis angetreten, was ja auch wieder bedeutet, so eine Riche, wählt uns, damit wir für euch, ja was denn eigentlich, nur nicht Orban sein, ist ja dann das einzige Argument, das so ein bisschen bleibt.
18: Er wollte ja. Orban besiegen. Der konservative Peter Markizoy, Spitzenkandidat des Oppositionsbündnisses. Bei der Stimmabgabe heute Morgen wirkte es ein wenig, als ahne er, wie das Ergebnis ausfallen könne. Es gibt keine Demokratie in Ungarn. Es gibt keine freien und fairen Wahlen, egal wie das Ergebnis ausgeht. Wir wollen zeigen, dass dieses Modell, das Orban hier in Ungarn installiert hat, nicht akzeptabel ist für ehrliche Menschen. Viktor Orban hat vor allem auf dem Land große Gewinne eingefahren. Seine Schlagworte im Wahlkampf? Frieden und Stabilität.
0: Ja, und jetzt stelle man sich in Deutschland vor, Dietmar Bartsch und Christian Lindner einigen sich auf eine politische Plattform, die antritt gegen, Herr Wien, ne, das muss man jetzt imaginieren, aber ja. schon so eine Idee ist, so Hanebüchen. Also dieses
16: Lustigerweise kennen die, also ich glaube, persönlich verstehen die sich relativ gut. Äh, Dietmar war auch irgendwie schon mal bei Christian im Podcast oder so. <lacht> Aber äh, ja, inhaltlich überhaupt mhm. ähm, nicht denkbar. Ich glaube, was hier auch noch wichtig ist, ich wollte ja eigentlich einen Clip äh, zu vorbereiten, bin leider nicht zugekommen, auch einer der wichtigen Gründe, und ich glaube, das muss man auch nochmal spezifisch äh, thematisieren, mhm. war, dass ähm, auch Orban so Erfolge gemacht hat, nachdem sich ja vor dem Krieg schon eine ähm, angebotsausgelöste äh, Inflation abgezeichnet hat, ja. hat Orban relativ schnell direkt mit Preiskontrollen
0: äh, reagiert. Ah, ein konnte er das machen, ohne die EU da irgendwie zu?
16: Ich, ich weiß es nicht genau, das aber war er hat ja es auf jeden Fall gemacht. Ja. So. Hm. Und ähm, in dem Clip, den ich vorbereiten wollte, waren die dann vor der Zapfsäule und haben gefragt, äh, was sie über Orban denken. Und haben gesagt, ja, wenn das so geht, wie
0: soll hm. ich da unglücklich sein? So in etwa. Und, <lacht> ja. ähm, Macron hat es ja auch ein bisschen gemacht, er hat ja auch Preise Deckel da, äh, Benzinpreise und so. Und ähm, kurz vor
16: der Wahl wurde auch noch mal gesagt, ähm, Orban hat jetzt irgendwie kurz vorher noch mal ähm, Milliardenpaket mit Geschenken gemacht, äh, Steuergeschenke und so, um breit äh, das Geld noch mal rausgehauen. Mhm. Einige Projekte, die ich da gehört habe, waren auch wieder so eher in Richtung Korruption, das dann bestimmten Leuten mal zukommen zu lassen. Aber ähm, auch breit ökonomisch. Und ich glaube, ähm, dass man... Ähm, also ich, ich sehe es auch äh, hier im, im Polen, wo er die Peace gewonnen hat, dadurch, dass sie Kindergeld angeboten ja. hat. Ähm, irgendwie, dass äh, die Leute sowas, neo, also, so, sowas, was ja auf der Straße liegt, nicht aufgreifen. Gleiches wieder äh, in Paris. Also wenn eigentlich ja ein Drittel der Leute ähm, das Ganze wählen wollen, ist die Linken es aber noch nicht mal schaffen, sich dann gemeinsam irgendwie aufzurappeln, um einen Kandidaten zu stellen. Um, und ja. ich, ich glaube, das muss äh, müssen sich die Linken auf jeden Fall äh, abgucken, dass man dieses Ökonomische nicht einfach nur äh, denen
0: überlässt. Genau, das ist natürlich eine besonders in Deutschland tief klaffende Wunde. wenn äh, Gar keine ökonomische Kompetenz mehr vorhanden ist und die Leute sogar gehen und auf der anderen Seite es der CDU immer reicht, einfach nur Wachstum zu sagen ne? und dann äh, geht sie plötzlich als kennt sich super aus. Ich meine, der Schiritz hat es ja beschrieben, wie die SPD immer dann gerade regierter als ökonomisch was aufzuräumen war. Es also immer so an dem SPD-Kanzler hing, jetzt irgendwie den Gürtel da mal enger zu schneiden und so. Und die CDU hm. sich da immer so breit gemacht hat einfach in so einem, hm. naja, Zustand, der halt einfach automatisiert gut war, ja. so, ne. Also einfach zur richtigen Zeit in der richtigen Stelle. Ja, ähm. also ich würde
16: das sogar konkretisieren. Man muss ja auch daran denken, Ungarn und Polen sind noch Länder mit eigener Währung. Also die haben nicht den Euro. Ich wohne lustigerweise auch direkt hier äh, bei der Zentralbank äh, um die Ecke. Mhm. Und ich, ich, ich glaube, äh, es wurde dann viel gesagt, okay, jetzt ähm, nimmt Ungarn wieder Staatsschulden auf und so. Und wie ähm, sagt man, opportunistisch hat Orban dann auch gesagt, jetzt habe ich so viel Geld weniger. Äh, EU gibt doch jetzt mal endlich die Gelder frei und so. Ja. Ich, ich glaube aber, dass sie äh, tatsächlich hier und da... Ähm, tatsächlich mehr Spielräume äh, haben, als man so im, im Mainstream-ökonomischen mm. Diskurs denen zuschreibt. Gleichzeitig, und das ist eigentlich viel wichtiger, ähm, muss man mal schauen, also Zukunftsperspektiven für ähm, sowohl beziehungsweise Pro Prognosen mm. auch wirtschaftlicher Natur, sowohl für Ungarn, als auch insbesondere Polen. Polen hatte in den letzten Jahren genauso einen steilen wirtschaftlichen äh, Anstieg wie Südkorea. Mm. Also, ähm, das das eigentlich das, das Relevante sein wird und da wird, wie gesagt, von entscheidender Wichtigkeit sein, dass natürlich dann auch die, die jungen Köpfe da sind ja. und angesichts jetzt dieses Wahlergebnisses ist äh, zu erwarten, dass nochmal ein stärkerer Braindrain
0: einsetzt. Genau, sowas kommt immer mit einher und das ist dann super schade, sich das anzuschauen. Gerade wenn, mal gucken, wie das mit England und so weiter. England war ja das Sehnsuchtsland für so viele. Ob die da mal wieder so ein so eine Art Braindrain-Magnet dann irgendwie eingeschaltet kriegen, aber da ist ja irgendwie Boris Johnson hm. auch zu blöde für. Naja, diese, äh, wir haben einen Korrespondenten äh, da hier im Fernsehen gehabt, der am Abend bei der Wahlparty der Opposition, also sowohl vor allem bei Orban war, aber naja, dieses kleine, ich glaube hier, das ist der Clip, wo das kleine Wahlsystem vorgestellt wird.
5: Das ist eine richtige Party hier. Vor vielleicht 15 Minuten war Viktor Orban hier auf der Bühne, ist wieder nach Hause gefahren inzwischen. Aber als er gekommen ist, war der Jubel groß. Viktor, Viktor rufe. Denn das Abschneiden ist deutlich besser, als sich das Divides vielleicht ausgemalt hatte. Es sah zunächst so also aus, dass sie vielleicht die Zweidrittelmehrheit der Mandate verlieren. Jetzt könnten sie sie wieder bekommen.
0: Ja, diese Zweidrittelmehrheit, die sich aber nur, das ist dann doch noch ein anderer Glip, glaube ich, ergibt, weil es wurde uns nicht erklärt, nur dass es so ist. Äh, mhm. Das letzte Mal mit 49 Prozent der Stimmen hat man plötzlich 66 Prozent im Parlament gehabt. Also diese Art von Trickserei, dass die überhaupt möglich ist unter ja. europäischem Dach, finde ich irgendwie wahnsinnig verwunderlich. Und das hat dann Nathalie Amiri zum Anlass genommen, hier mal zu kommentieren, ähm klar, man kann jetzt immer sagen, äh, ja die EU hat da ja irgendwie ein kleines Defizit und man sollte mal und so weiter, aber das hat sich ja dann, und da müssen wir einfach abwarten, was die Woche dann so für Folgen noch so hat, aber der Kommentar selbst ist glaube ich erstmal so ziemlich auf dem Punkt.
15: Dass Viktor Orban mit diesem Ergebnis zu rechtsstaatlichen und freiheitlichen Verhältnissen zurückkehrt, von diesem Wunschgedanken können wir uns verabschieden. Warum sollte er auch? Er kam ja ganz gut durch mit seiner nationalistischen, minderheitendiskriminierenden und antieuropäischen Politik. Ohne großen Gegenwind der
0: EU. So, das stimmt soweit. Und jetzt hat sie aber noch so eine kleine konstruktive Wende, nämlich den Auftrag. Und das hast du vorhin auch schon mal angeschnitten, ähm, als es darum ging. Ja, Orban war halt auch immer so ein, ja, ja, ich bin... Bedrohe euch Europäer auch mal damit, dass ich mir einfach andere Partner suche, die mich zum Beispiel finanziell raushauen. Äh, China stand ja immer bereit. Gleichzeitig so ein, ich bin aber in allen euren Bündnissen drin. Also der Preis für meine Nähe zu China oder wo auch immer ist echt hoch. Schon allein, weil, keine Ahnung, Spione hier einfach besonders tief graben können oder so, Ja, um mal in die Richtung zu gehen. Und das sagt, be, ähm, bezeichnet also beschreibt Amiri den Auftrag hier so.
15: Gleichzeitig dürfen wir Ungarn nicht verlieren. Denn wenn wir Orban, Ungarn verlieren, dann verlieren wir nicht nur ein europäisches Land. Wir verlieren ein geostrategisches, wichtiges Land an China.
0: So, soweit die Tagesthemen. Also, gegen Orban, aber für und mit Ungarn. Wir kennen das ein bisschen aus Polen. Die Regierung fährt so eine ganz harte Linie mit Brüssel. Gleichzeitig ist das Volk aber zu 80 Prozent überzeugt davon, dass man aus Gründen die auch beizubehalten sind, in der EU bleiben möchte. Und ich wundere mich die ganze Endlich Zeit, warum... Genau, so in Ungarn übrigens gibt's? auch. Ja. Äh, genau, in also ist auch so 80 Prozent, ja kann man sich darauf verlassen, so dass 80 Prozent. So ungefähr, ja. Ja, ja das, das verstehe ich nicht, wie man das nicht nutzen konnte.
16: Ja, äh, schwierig. Also gleichzeitig... Äh, hat auch die Mehrheit ähm, der der ähm, Ungarn geglaubt, dass äh, Russland jetzt in der Ukraine seine rechtmäßigen Sicherheitsinteressen äh, verteidigt. Hm.
14: Ähm,
16: also der Propaganda-Apparat ist einfach richtig krass äh, ausgebaut. Aber ähm, ja, also entsprechend, ich würde ihrer Meinung nicht zustimmen. Also ich glaube, der der Punkt ist langsam erreicht, wo ähm, die Gefahr des Aushöhens ähm, der EU an sich zu groß ist. Hm. Ich, ich würde da tatsächlich auch nachher geben, falls noch einen historischen äh, Vergleich, nein, nicht Vergleich, aber der sich besonders bei mir hier in Polen hm. anbietet, äh, machen. Prinzipiell äh, würde ich aber darauf hinweisen, wie gesagt, wenn wir jetzt diese ähm, Wirtschaftswachstum Erwartungen haben, ja. die sich bewahrheiten, ähm, man unterschätzt das, dann ist es sehr, sehr, sehr gut möglich, dass bis zum Ende des Jahrzehnts Ungarn und Polen, auf jeden Fall Polen, bei Ungarn weiß ich es ehrlicherweise nicht so genau, aber bei Polen ist es auf jeden Fall der Fall, gar nicht mehr, ähm, also, dass sie Nettozahler werden. Also, es steht schneller vor der Tür, als man denkt. Wenn man so überlegt, okay, irgendwie in zehn Jahren oder so, ähm, würde das schon anstehen, dann hm prognostizieren eigentlich alle, dass diese Zustimmungswerte richtig schnell sich wieder umkehren könnten. Und dass man sich dann auch doch noch überlegt.
0: Ja.
16: Entsprechend sehe ich auch eine gewisse Wichtigkeit und Not, da jetzt was zu tun.
0: Okay, das ist natürlich ein valider Punkt. Auf der anderen Seite, dieses jetzt gerade aktuell zu verteilende Geld aus dem Next Generation EU und so weiter, das ist ja Geld, bei dem niemand brutto Netto-Zahler war, sondern alle sind Empfänger, dadurch, dass es eine neue Verschuldung auf europäischer Ebene ist. Ja. Und davon abgeschnitten zu werden, täte dann auf jeden Fall weh. Also diesen Aufbau vor das Geld zu bekommen. Ja. In der Hinsicht, mal gucken, ob die EU das schafft. Und da ja. haben wir ja nur einen Kanzler, der, der das sehr wichtig ist dass die EU diesen Weg der Verschuldung dann auch weitergeht, denn im Vergleich zu Amerika, die irgendwo bei 120 Prozent oder Japan mit 250 Prozent, ist die EU als Gesamteu, bislang hat die so eine Schuldenquote von 68 Prozent im Vergleich zur EU-Wirtschaftskraft. Also da sind noch viele Billionen zu verteilen, bevor man ähm kapitalmarktmäßig gesehen irgendwie in so eine brenzliche Lage kommt, wo irgendwie, keine Ahnung, ein deutscher Ökonom dann wieder sagt, hu jetzt wird's aber gefährlich oder so. Also da sind, ist noch Spielraum, um Geld ja. zu verteilen, das nicht vorher eingesammelt wurde. Und ja. wenn die EU es schafft, so ein m, welches Wort könnte man, es ist kein Springbrunnen oder so, ja, aber äh, so eine Art Geldquelle zu werden, die den Mitgliedsländern selber verschlossen bleibt, weil die zahlen ja in Euro oder eigener Währung, dann könne man es so ein bisschen umgehen. Dann wäre das nicht ja. so ein Cashflow-Argument, wo man sagt, na, er dreht sich ja um, der Cashflow, also haben die da einen Vorteil, wenn sie einfach, sondern dann bliebe ihnen weiterhin Geld verwehrt. aber mal, ja, mal schauen.
16: Da wird jetzt das Wichtigste sein, dass äh, tatsächlich nicht Le Pen gewinnt,
0: <lacht> denke ich. Ja, naja, mal sehen, ob die Kuh schon vom Eis ist. Es ist jedenfalls hm. nicht ganz so kritisch, wie man vorher dachte. Aha. 28 zu 23 Prozent mit Mélenchon, bei dem alle nicht so genau wissen, halten sich alle dran, wenn er sagt, nicht Le Pen wählen oder gibt es da doch einige, die sagen, nee, ich habe mir einen eigenen Kopf. Na mal gucken, in Ungarn hat Christian Sievers hier noch so einen kleinen Funfact zur Wahl.
4: Für ein EU-Land, sehr ungewöhnlich, sind mehr als 200 internationale Beobachter vor Ort. Sie sollen sicherstellen, dass die Wahl korrekt verläuft.
0: Ja, ich finde, es sollten immer mindestens 200 Wahlbeobachter da sein, auch in Deutschland. Wir haben ja gesehen, was in Berlin da vor sich geht. Das kann man ja <lacht> durchaus mal dokumentieren, ne? Also ich finde, es gehört ja. einfach dazu. Zu einer ordentlichen Wahl gehört nicht, dass sie einfach nur ordentlich stattfindet, sondern dass sie auch so beobachtet wird. Und nicht einfach nur alle, ja, pff, ist doch Deutschland, da passiert doch nichts. Also ja. In der Hinsicht, ist auch nicht so viel, finde ich.
16: Ja, Fun Fact, äh, tatsächlich hatte Orban, nachdem das die OSZE angekündigt hatte, gesagt, okay, dann äh, will ich aber auch noch ein eigenes äh, Wahlbeobachtungskomitee. Und dann hat er da diese, äh, von, von dieser ultra-katholischen Rechten, irgendwie äh. Bordos, die tatsächlich auch irgendwie mit Trump und so verwendet sind und so weiter, dahingeschickt, dass sie das mal unabhängig
0: aufmachen. Ja ja, das kennt man ja von Trump. Stand back, stand by. Und dann steht irgendwie mhm. da wie die Broadboys vor der Wahl ohne. Das ist natürlich auch blöd. Wortspender ja. Orban, der Typ strotzte ja vor Selbstbewusstsein. Ein
1: neuer Sieg Orbans scheint sich abzuzeichnen.
12: Das wäre ein Albtraum. Dann werden
1: viele junge Leute weggehen. Ministerpräsident Viktor Orban gab sich schon am Morgen siegesgewiss.
12: What I have ich erwarte einen ist, großen Sieg. Is das ist, was history. dieses yeah. Land braucht.
4: <lacht>
0: da ist mal auf Englisch getraut hier. That's what the country needs. Und damit meint er vor allem sich selbst. Das ist natürlich nicht schlecht, das sozusagen. Und
16: die EU braucht jetzt ganz dringend Artikel 7 Verfahren gegen Ungarn. Ist
0: Artikel also, 7, der da auch das Geld dran knüpft, der neue? Ja. Dann braucht
16: das. Oh, nee, nee, das weiß ich gar nicht so genau. Das ist, glaube ich, der Rechtsstaatsmechanismus. Aber mm. Artikel 7 ist einfach das äh,
0: Stimmrecht entziehen. Achso, ja. Die Genau. Ich denke, also diese Stimmrechterei, das hat man ja noch nie so richtig verstanden. Grundsätzlich in Europa, äh, als ich damals 2011 oder so meine Diplomarbeit zum Thema schrieb, habe ich mich auch mal gewundert, diese ganze Einstimmigkeit und so muss das sein. Müssen sie sich so erpressen lassen äh, von jedem Einzelnen beim Pflichtigen? Das ist ja wirklich Banane immer gewesen.
16: Ja, ich glaube, der Zeitpunkt ist jetzt ganz gut, äh, dass ich mal äh, versuche, diesen ähm, Vergleich zu machen. Also ähm, in meiner Beschäftigung mit Polen und Polnisch lernen und äh, mhm. ein bisschen was über die Geschichte erfahren. Ähm, in, in Polen denkt man äh, tatsächlich auch in, in Geschichte meistens viel, viel, also was heißt viel, viel? Ähm, auf jeden Fall vor dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg meistens ja. zurück. Äh, nämlich da, wo äh, die Souveränität des Landes äh, verloren gegangen ist, nämlich Ende 18. Jahrhunderts und so. Mhm. Und ähm, da stammt zum Beispiel auch äh, die, die, wie sagt man, der Vorbehalt gegenüber Russland zum Großteil, weil damals bei der Teilung Polens, die in äh, drei Stufen stattgefunden hat, ähm, Russland sich quasi den, den größten Stück von Kuchen unter Katharina mhm. der Großen äh, geholt hat. Und interessanterweise ähm, haben, haben alle damals zu der Zeit gesagt, dass äh, einer der Gründe, ähm, warum das so einfach passieren konnte, der war, ähm, dass es in... Also dazu muss man sagen, dass Polen schon sehr, sehr lange Zeit äh, sowas wie eine Adelsrepublik war. Das ja. heißt, äh, der Adel hat den König selbst gewählt, schon mehrere mhm. hundert Jahre lang, seit äh, Kazimierz dem Großen, irgendwie äh, 15. Jahrhundert und so. Und ähm, der der Same, da wo diese ganzen Adligen zusammengekommen sind, haben auch über andere, beispielsweise auch über Steuern und so weiter, äh, Sachen abgestimmt. Und da galt auch, sobald einer dieser Adligen sein Veto ein, ja. einlegt, ist die ganze Sache Geschichten, Alles, was äh, an dem Tag diskutiert worden ist, ist wieder annulliert. Und ja. ähm, tatsächlich, Erst wenn alle sich einig sind, ist alles
0: geeinigt. Äh, Natürlich hat man sich hat man, auf alles geeinigt. Ja.
16: Natürlich hat man auch immer irgendjemanden gefunden, den man dann bestechen konnte, damit er ja. an seinem Veto reinwirft. Und ähm, ironischerweise, also dieselbe Problematik haben finden wir im EU-Rat mhm. äh, vor, wo es irgendwie nur einen braucht. Und okay, jetzt sind es jetzt nicht äh, hunderte äh, Abgeordnete oder so, aber allein schon bei 27 findet es sich immer ein. Und äh, das Problem ist ja auch, dass es so eine Gravitationswirkung äh, ähm, Ungarn und Orban jetzt äh, produzieren und hm. anderen, die sagen, boah, wenn der das schaffen kann, äh, dann kann ich das bei mir auch etablieren. Gerade hm. sehen wir das bei Slowenien. Das wird jetzt auch interessant. Nächsten Monat haben wir auch Wahlen in Slowenien. Ich denke, die werden auch nochmal wichtig sein. Tatsächlich hatte man nämlich spekuliert, ähm, das Artikel 7-Verfahren, was wohl jetzt ja. tatsächlich anläuft und worüber dann abgestimmt werden wird, letzten Endes an, an einem gewissen Punkt im EU-Rat, dass selbst wenn jetzt Polen ähm, was leider nicht wahrscheinlich ist. Also die ungarisch-polnischen Beziehungen sind so schlecht wie nie, aber trotzdem wird man sich da, denke ich, nicht in den Rücken fahren. Aber selbst wenn, sind schon einige dabei und denken sich, oh, tritt, irgendwie springt dann vielleicht Slowenien ein oder so. Ähm, entsprechend äh, wird es äh, super schwierig und äh, es bleibt äh, zu hoffen, dass es da irgendeine Art von äh, Veränderung gibt. Interessanterweise äh, wurde gestern quasi ein, das letzte Kapitel, wo auch Bürgerbeteiligung und so weiter und Parlamentsbeteiligung hm. äh, am, 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 bei der Konferenz äh, de, der Zukunft Europas äh, stattgefunden hat, abgeschlossen. Und jetzt kommt quasi die Phase, wo dann auch der Rat äh, Ergebnisse ähm, besprechen soll. Und alle hoffen eigentlich, dass es einen Konvent danach geben soll, dass die EU-Verträge wieder geändert werden. Das Ganze ja. steht auch im deutschen Koalitionsvertrag. <lacht> um diesen Konvent quasi ja. ähm, einzubringen, braucht es nur eine einfache Mehrheit äh, im EU-Rat, so wenn Frankreich, Deutschland damit an Bord sind. Deswegen ist jetzt auch wichtig, was dann in Frankreich passiert. Hm. Darüber hier hinaus natürlich auch, aber so diesen Konvent könnte man dann zumindest anstoßen und dann äh, mal schauen, was passiert. Wie gesagt, einige Politiker sagen, dass äh, durch all das, was jetzt in diesem Prozess da passiert ist, man ja irgendwie doch einen gewissen Druck zumindest hätte ein paar Sachen,
0: äh, die dort vorgeschlagen sind, Na. umzusetzen, aber ähm, ja. Also ein Konvent, um die Verträge Europas neu zu machen, sehe ich in ganz weiter Ferne, das ist irgendwie, das ist so ein heißes Eisengrad, niemand traut sich so richtig zu mal sehen. Äh, dass es in den Koalitionsverträgen drin steht ja immer, das ist halt auch viel Präampelsprache mit den ganzen Wünschen und so. Ähm, es,
16: äh, ja, also ich, ich sehe natürlich auch das Realistische, aber für mich ist es tatsächlich irgendwie große Hoffnung, dass sich da irgendwas ergibt, weil offensichtlich, so wie es gerade läuft, es nicht wirklich funktioniert. So. Du bist ja auch
0: jung und da steht ja auch mhm. noch viel Lebenszeit an, äh, in der Hinsicht mal sehen, <lacht> wann. Ja, hof hoffentlich ähm, zu einer Zeit, wo
16: dann auch nicht irgendwie 2050 die, die Klimakrise so richtig hart am Reichen ja, ist Ja, so. das ist ja
0: natürlich auch noch alles. Ja, ich ja. denke mir immer irgendwie, ich sehe die EU, wie sie funktioniert und arbeitet und denke mir, man kann mit der schon ganz schön viel machen. Und man sieht das ja auch immer wieder, was das Parlament sich schon zutraut. Und sozusagen vererbt wird an Aufträgen, obwohl die gar keine großen Initiativen haben. Und dieses ganze Gelder zurückhalten und so weiter. Es hat sich jetzt eben erstmal die EU-Kommission verschuldet für Europa. Dieses Geld kommt von der EU-Kommission. Was bedeutet das, ähm, bei der Frage, wer kriegt es und wer kriegt es nicht? die EU-Kommission Verzögerung einbauen kann, für die sie gar keine andere Institution braucht, weder die Mitgliedstaaten noch das Parlament. Sondern die EU-Kommission ist jetzt gerade ziemlich mächtig. Und wenn Ursula von der Leyen, und das sind ja die drei Clips, auf die es jetzt auch hinausläuft, was die Nachrichtenwoche angeht, wenn Ursula von der Leyen das will, kann sie diese Gelder halt wirklich blockieren. Zuerst allerdings, jetzt kommt dieser Clip, auf den ich schon zweimal hingewiesen habe, bei dem es uns nicht erklärt wird, wie diese politische Magie in Ungarn funktioniert.
1: Die Opposition hatte es im Wahlkampf schwer, für ihre Überzeugungen zu werben. Denn um seine Macht dauerhaft zu sichern, hatte Orban das Wahlgesetz geändert. Das führte dazu, dass er vor vier Jahren mit 49 Prozent der Stimmen ganze zwei Drittel der Sitze im ungarischen Parlament errang.
0: Ja, und das ist doch äh, erstaunlich, dass das unter dem, also innerhalb der Europäischen Union überhaupt möglich ist. Ja, solche Sachen. Ja. Äh, ohne dass wir jetzt ins Detail gehen können, weil wir heute wurde es nicht erklärt und wir haben es nicht nachgelesen und überhaupt, aber dieser Modus ist doch irgendwie besorgniserregend. Nun ja, tags drauf, also am 4.4., die Wahl ist jetzt sozusagen ausgezählt, Orban hat gesiegt, Katharina Barley macht eine Anmerkung und äh, dann schieben sie noch so ein Snippet nach zu Putin. Den fand ich irgendwie gut platziert, so subtil.
18: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat die Parlamentswahl
0: Und wir hören hier schon, es ist nur noch eine Kurzmeldung.
18: gewonnen und das sogar deutlicher als erwartet. Seine nationalkonservative Fidesz-Partei kam auf 53 Prozent der Stimmen. Das Oppositionsbündnis blieb mit 35 Prozent hinter den Erwartungen zurück. Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Barley kritisierte die Wahl als Unfair, Russlands Präsident Putin gratulierte Regierungschef Orban.
0: Barleen sagt, unfair, Putin gratuliert und Orban strotzt vor Macht. Jetzt er kann kaum laufen. Das ist, ja, ja. da ist jemand im also. Höhepunkt gerade. Hat diese 49 Prozent, die er schon magisch hochgegestert hat, nochmal auf 53 gesteigert, Ausgangslage, also in der Hinsicht. Ja,
16: es ist, äh, ja, das, ähm, also hm. innerhalb wird sich da demnächst äh, nichts verändern mehr entsprechend, ja, ähm, ja muss er jetzt irgendwie.
0: Genau, das ist jetzt erstmal auf Jahre zementiert und jetzt hören wir äh, Ursula von der Leyen, wir hören es nur kurz und sie hängt aber ähm, an ihr Urteil sozusagen gleich in eine Einwortbegründung dran.
18: Ungarn muss sich wegen möglicher Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit als erstes EU-Land einem neuen Verfahren zur Kürzung von Geldern stellen, dem sogenannten Rechtsstaatsmechanismus. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Straßburg mit und sagte, das Problem sei Korruption. Die EU wirft der gerade erneut gewählten Regierung von Ministerpräsident Orban seit Jahren die Aushöhlung von Rechtsstaatlichkeit vor und hat deshalb bereits Gelder für Ungarn eingefroren.
0: Korruption. Sie hat äh, den krassesten Vorwurf, der ihr möglich war, gewählt. Es ist ja auch Korruption, denn dieses Geld steht nicht dem Land dann zur Verfügung, sondern wird äh, nach Gönnerart und Weise verteilt. Bedeutet aber auch, dieses next-generation EU-Geld ist schon zurückgehalten. Also hier wird nicht das Ende des Verfahrens ange, am, abgewartet, um dann zu sagen, wir blockieren das jetzt, sondern dieses zusätzliche Geld, wo ja alle Länder sich bewerben konnten mit irgendwelchen, wir, das ist mein Programm und so weiter, und dann wurde das gleichmäßig, also gleichmäßig nach Bevölkerungsgröße verteilt. Das Geld kam da schon nicht an. Es sind schon Milliarden und Milliarden die Orbán dann nicht verwenden konnte. Und in Polen führte das ja auch zu 9 Neun Milliarden. Neun ja, Milliarden. Ja. In, in Polen sind es, glaube ich, 17 Milliarden gewesen. Ja. Also äh, da geht es schon um echt viel Geld einfach, dass die Länder jetzt nicht zur Verfügung haben. Polen hat ja schon damit gedroht, wir verschulden uns deswegen und lasten das dann euch an und so, damit wir dieses mhm. Geld dann trotzdem einpreisen können in unsere Politik. Ja. Ja.
16: Also vielleicht auch dahingehend interessant, ähm, Korruption wird jetzt in der EU ganz viel als Argumentationslinie herangezogen, auch äh, bezüglich hm. den Kampf gegen äh, ja, Vergehen bezüglich Rechtsstaatlichkeit. Ähm, weil, wie gesagt, es gibt Olaf, quasi die mhm. äh, EU-Institution gegen ähm, ja, Korruptionsvergehen, aber die kann nicht wirklich ähm, was Nein. durchsetzen. Es gab jetzt auch ähm, einen europäischen, äh, wie sagt man denn, Staatsanwalt, aber der wird natürlich nicht von Ungarn und Polen anerkannt, kann deswegen dort nicht ermitteln. Das heißt, man ist essentiell äh, besonders auch auf die Gerichte äh, ähm, angewiesen, weil die die Kontrolle dieser Gelder, also die nationalen Gerichte in den Ländern selber, mhm. sind auch für die Kontrolle dieser EU-Gelder zuständig. Das heißt, man fährt die Argumentationslinie, ja. wenn ähm die, die Gerichte nicht unabhängig sind, dann wird gar nicht kontrolliert, wo das Geld überhaupt hing, also ob das Geld ankommt, äh, wo wir es eigentlich hinschicken wollen.
0: Hm. Genau, das ist dann noch so ein, ja, können wir ja mit den Gerichten sowieso so ein Problem, dass dann auch noch diese Art Kompetenz da so verteilt ist, natürlich auch ein Problem. Wir gucken mal in zwei dieser Pressefreiheitsclips rein. Zum einen kriegt man sonst nie mit, das ist in dem Fall auch Kulturzeit vom Februar, wir hören den Regierungssprecher von Orban, wie er sich zum Pressefreiheitsranking Ungarns äußert.
9: Ungarns Medienlandschaft bereitet im europäischen Ausland Sorge. Im Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen ist Ungarn in zwölf Jahren Orban um fast 70 Plätze abgestürzt. Regierungssprecher Soltan Kovac hat eine einfache Erklärung dafür.
4: Diese NGOs und
9: diese Rankings sind
10: zur Waffe geworden. Waffen der politischen Erpressung, die nichts mit der Realität zu tun haben. Niemand glaubt ernsthaft, dass Ungarn abgerutscht sei von einem Platz unter den ersten 30 auf einen Platz irgendwo hinter Botswana und anderen afrikanischen Ländern. Das ist
0: lachhaft. Ja, wie die da immer so all in gehen bei solchen Sachen, ne? Ja, ihr seid jetzt hinter Botswana, so ist es halt. Das ist aber nicht lachhaft, sondern das ist ein echtes ja. Problem. Und die, ja. wie aktiv die das immer aufgreifen, um da einfach damit Stimmung zu machen.
16: Ja, sch schwingt ja auf jeden Fall auch eine kulturelle Überheblichkeit drin, im Sinne von, als ob, wir, als ob uns irgendwie irgendwelche Afrikaner ja. da irgendwo ja, das kommt auch, genau. jetzt wir. Ja.
0: ja, Also in der Hinsicht wirklich krass bedenklich. Und eine der freien Journalisten, die ja so beobachtet und begleitet wurde, Betont dann auch nochmal dieses Problem, du hast es vorhin auch angesprochen, was ist denn, wenn jetzt wirklich eine Opposition gewinnt?
9: Tausende demonstrierten für die Pressefreiheit. Wenige Monate später gründeten oh. die ehemaligen Index-Mitarbeiter ein neues, unabhängiges, leserfinanziertes Portal. Telex. Was die kommende Wahl angeht, so ist der Optimismus in der Redaktion allerdings begrenzt.
8: Falls die Opposition
9: gewinnen wird, dann wären sie in einer sehr schwierigen Lage. Denn in den wichtigen Positionen sitzen Leute, die loyal zur jetzigen Regierung sind.
0: Ja, man müsste dann erstmal gegen den Deep State ankämpfen. Dieses Argument mhm. kennen wir von Donald Trump, der das ja auch gesagt, hat: ja, ich kann ja gar nicht regieren, weil ich muss ja erstmal gegen den Deep State der Demokraten ankämpfen. Genau das Gleiche, ja, aber aus einer anderen Richtung natürlich irgendwie mit einer anderen Zukunft. Mhm. Also es gibt tatsächlich Deep States, aber ja, haben wir ja beschrieben, das ist ja diese Art, wie man das dann auch wie bei Putin macht, dass man sich so ein Gönner-Milliardärsnetzwerk schafft, das einem so untergeordnet wird, aber halt auch wirklich vorhanden ist einfach. Und die lassen sich nicht so einfach abwählen dann am Ende. Also nennen sich ja. schon ein echtes Problem.
16: Ja, ich weiß echt äh, nicht, was dann eines Tages... Äh, Quasi jetzt wieder ähm, auf, auf demokratische Pfade dann bringen.
0: Ja, wie wie, wie soll man das je wieder zurückbauen? Das ist doch wirklich, das geht doch nur unter sehr hohen Kosten sozusagen. ja Ich meine, Putin ja. wird es gerade von außen zertrümmert, wenn man irgendwie liest, ja, Abramowitsch fragt gerade irgendwelche Freunde im Westen nach Geld, um seine Projekte fortzuführen und dann haben die aber alle Angst, dass sie dann auch auf die Sanktionsliste kommen und so. <lacht> äh unter diesem Druck steht ja in Ungarn da gerade niemand, sondern die, denen, denen wird das ja alles gewährt. In der Ansicht ist das schon schlimm, 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 schlimm. Ja. Wollen wir noch von deinen sechs Clips, ein oder zwei? Ach, ähm. Ohne, dass sich ein Zusammenhang ergibt, sondern
16: ich habe gerade überlegt, ähm, aber ich glaube, ähm, super ähm, wichtige, äh, nah vielleicht einen zum Abschluss, ich weiß nicht mehr, ähm, Kultur, ähm, irgendwie
0: Kulturkampf, Kulturkampf und Orbans Aneignung. Ja. Eine Minute dreißig, sehr gut. Den gönnen wir uns noch.
3: Wie sieht dieser angebliche Kulturkrieg konkret aus? Das erfährt man in einem nüchternen Veranstaltungsgebäude auf der westlichen Donauseite. Theaterstudierende, die nach der Übernahme der SFE dort weggegangen sind, haben eine eigene Alternative-Uni gegründet. Ja. Die Free SFE. Shandor Mate ist Regiestudent. Heute probt er sein Abschlussstück, Mozarts Don Giovanni. Zum ersten Mal mit allen auf einer richtigen Bühne, denn die Abtrünnigen haben eigentlich keine eigenen Räume. Da die Free SFA vom ungarischen Staat nicht anerkannt wird, werden die Abschlüsse von befreundeten Unis im Ausland bestätigt. Don Giovanni-Darsteller Barnabas Rohony hat sein Diplom gerade frisch vom Mozarteum Salzburg bekommen.
2: Ich habe das Gefühl, dass uns hier in Ungarn eingetrichtert wurde, dass wir nicht Nein sagen können. Aber die Besetzung unserer Uni war ein ganz klares Nein zum System, ein Bekenntnis, dass wir uns so etwas niemals
13: gefallen lassen werden. Diese
1: Umwandlungen in private Stiftungen beschränken sich ja nicht nur auf unseren Fall. Diesen Trick wendet die Fidesz-Partei auch bei vielen anderen Institutionen an um sich einfach unser gesamtes Vermögen, das Vermögen des Staates anzueignen und in private
0: Hände zu übertragen. Das ist alles so traurig. Und so unglaublich irgendwie. Korruption. Hm, hm. ja.
16: Ja. ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass Österreich wahrscheinlich das naheliegendste Ziel sein wird, wo die, die jungen Ungarn, die jungen Liberalen, Denke, oh, das ist, jetzt habe ich ein bewusstes Labeling genommen, aber <lacht> ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja, 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 ja. Die äh, jungen Freiheitsstrebenden äh, aus, aus Ungarn äh, eher dann tatsächlich nach Österreich äh, mhm. gehen. Und ähm, ja, es ähm, bleibt interessant äh, abzuwarten. Es geht vielleicht auch äh, eine Paradoxie, die ich hier in, in Polen immer noch äh, erlebe, ist, äh, wie gesagt, jetzt werden die Ukraine glücklicherweise ähm, großzügig aufgenommen, wobei man auch beispielsweise sagen muss, dass es bis jetzt immer noch zum Großteil von ähm, privaten Freiwilligeninitiativen alles organisiert worden ist. Mhm. Ähm, gleichzeitig ähm, hat kein, nicht einen Monat, also ein paar Wochen vor Ausbruch des Krieges ähm, Kaczynski, der ja auch Innenminister im Kabinett ist und Vizepremier, mhm. ähm, angefangen, äh, diese Mauer, also eine Mauer durch Biavovetsja, den letzten verbleibenden europäischen Urwald an der Grenze zu Belarus äh, zu bauen. Und damals, drei Wochen davor, hat er auch noch gesagt: Ja, je nachdem, wie die Situation jetzt wird, würden wir den auch locker noch bis äh, an die Ukraine verlängern, ja. falls äh, dort dann auch solche Flüchtlinge kommen würden. Ja. Also diese, ähm, ja, wieder mit Zweierlei gehandelt wird, ist einfach.
0: Ähm, hm. Komplett traurig. Und ja, dieses Problem wird gerade so ein bisschen bewusst überblendet, weil man erstmal froh ist, dass den Ukrainern geholfen wird. Also da wird diese äh, Sache ausgeblendet. Auf der anderen Seite, das, was du eben schilderst mit der Mauer, ist ja auch aus dieser Zeit vor dem Krieg, als wir in Europa noch nicht klar darauf kamen, dass da immer mal so Busseweise, ganz bewusst, um Europa unter Druck zu setzen, so ein paar Flüchtlinge hingefahren wurden. Also nicht zu vergleichen mit den Millionen und Millionen, 10% des ganzen Landes, jetzt aus der Ukraine, 4 Millionen, 5 Millionen Menschen und so weiter. Das ist schon verrückt, wenn man sich das alles mal so anschaut und ja. es sind ja nur Monate, die man überspannt, ja, bei so einer Betrachtung, also das ist wirklich crazy. Ja. Um äh,
16: vielleicht am Ende noch mal einen historischen Vergleich zu machen, auch mhm. also ge genau in dieser Zeit ähm, unter Kazimierz, wo damals äh, eingeführt worden ist, die, die, diese ähm, Adelsrepublik quasi, hatte, also Polen Blütezeit Also das war so äh, ja. Renaissance und äh, besonders Krakau ist da voll aufgelebt. Und einer der Gründe war auch, dass äh, ähm, Kazimierz erstmal einen, allen dort lebenden Juden großzügige Bürgerrechte äh, gegeben hm. hat für das damalige Verhältnis. Dann auch als äh, quasi ähm, Himmel für die Juden, die dann alle dorthin sind und zum Großteil des Aufbaus dieses Wohlstands dort beigetragen haben. Ähm, ja, ähnliches vielleicht jetzt auch gerade auch wieder mit diesem Bezug überhaupt erstmal für diejenigen, die jetzt auch hierhin gekommen sind, 2015, aber denen quasi so viele Steine in den Weg geworfen worden sind, dass wir jetzt vielleicht lernen, Hey, in Zukunft sollten wir das auf jeden Fall lassen, ähm, ja. damit ähm, ja, man sich hier schnell gut einfinden lassen kann.
0: Ja, es ist einfach unglaublich was los. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir noch über Ungarn sprechen konnten über diese Wahl. Wir haben hier gemerkt, schon einen Tag später waren das alles nur noch Kurzmeldungen. Dieser richtige Deep Dive ist da kaum möglich hinsichtlich ja. der Fragen, wie funktioniert sowas wenn doch schon der vorherige Kommissionspräsident Viktor Orban als, oh, da kommt der Diktator, begrüßt hat, im Scherze und wir aber wissen, das ist nicht im Scherz geme also gemeint vielleicht, aber das ist ja nicht ohne Grund so gesagt worden und diese ganzen Gönnersysteme, gerade weil wir jetzt bei Putin so sehen, wohin man es treiben kann, ja sollte das doch umso mehr uns sensibel machen für diese Fragen mit Ungarn, äh, dieser Umbau von was 49 Prozent machen wir einfach 66 Prozent im Parlament und sowas, das ist alles so erklärungslos, einfach diese ganze Austreiben freier Medien und so weiter, ja dass da einfach auch so viele Biografien so gebrochen werden, nachdem das ja eins der großen Probleme in der DDR war, dass da so Biografien gebrochen wurden ja und dort in Ungarn ist das einfach Gang und Gäbe und irgendwie kein Thema hier in Deutschland. Naja, gut, es ist wie es ist, ja. Dafür machen wir den ja. Podcast, da kann man dann trotzdem drüber reden, soweit man eben damit kommt. Eine
16: Sache hm. äh, wollte ich tatsächlich, weil ich ja gerade hier im Warschau bin und
0: auch ein bisschen alles miterlebe, vielleicht äh, um
16: so ein bisschen ja. den, den Einblick des, des polnischen Diskurs zu dem, was auch so in Deutschland passiert ist, wiederzugeben. Interessanterweise ähm, an dem einen Tag Bevor dieses Sondervermögen äh, der Bundeswehr, als Olaf Scholz hm. das im Bundestag angekündigt hat. Genau einen Tag davor war nochmal Morawiecki in Berlin zu Gast. Und tatsächlich wird es hier äh, in den staatlichen Medien äh, jetzt schon seit äh, Tagen hochgejazzt, dass Morawiecki damals bei Olaf Scholz es überhaupt erst ausgelöst hat, dass er da so umgedacht hat. <lacht> Und da als Patron mobilisiert ja. Morawetzki soll ja auch ähm, Nachfolger von Kaczynski offensichtlich werden, mm. entsprechend mal abzuschauen. Und da auch wieder abzuwarten, der war ähm, vorher Chef der äh, polnischen Bank. Also eigentlich ja. hat er auch ziemliches ökonomisches Verständnis von da.
0: Also, schauen. es finde ich nicht ganz schlecht, dass sie das so ausbeuten. Denn Polen galt ja. ja mal in Amerika auch als New Europe, so bei Donald Rumsfeld und so damals, und soweit ich weiß, hält sich ja Polen auch an das zwei ziel der NATO. Also sie sind ja erpicht drauf.
16: Übererfüllt. Schon
0: Übererfüllt, ja. genau. Dann dieses Ganze mit den Mix. Ja, wir haben die Flugzeuge, sie müssen nur und so weiter... Wir wollen nicht, dass sie von uns aus fliegen, aber wir würden sogar mit Flugzeugen in der Ukraine helfen. Das, davon ist ja Deutschland so meilenweit entfernt. Ja.
16: Der, der Diskurs ist hier auch übrigens, dass äh, ich war jetzt zuletzt noch bei einer Veranstaltung vom ehemaligen polnischen Außenminister und der hat gesagt, also für uns wäre es eigentlich base, dass wir bis Ende des Jahres alle Energieimporte aus Russland einstellen obwohl die noch da, viel
0: abhängiger sind, als wir in Deutschland. Ja. So verrückt, ja. Mal, mal schauen. Crazy, crazy, crazy. Ich bin mir sicher, du hältst uns auf dem Laufenden. Sobald die Anlässe da sind, sprechen wir Sehr gerne. wieder. Sehr ja, gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Und dann vielleicht sogar wieder aus Polen zugeschaltet. Das ist ja, da hat ja auch was Charmantes irgendwie. Dass wir <lacht> so eine Art Korrespondenz da irgendwie haben ja? So eine <lacht> Filiale in Polen. <lacht> Sehr gut, Niklas. Also für heute herzlichen Dank an dich. Danke an alle, die hier zuhören, dass es ein bisschen Geduld gibt, gerade mit diesem Hin und Her und so weiter, es muss sich alles gerade neu finden, es kommt gleich ein Audiokommentar von Nathalie zum Thema Anne Spiegel, die ist ja nun zurückgetreten, ich habe es jetzt hier nicht thematisiert, ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken, aber werde das in neue 20 er Podcast auf jeden Fall ansprechen, denn das ist mir irgendwie eins der größten Themen gerade. Was ist mit den Familien los? Nicht nur, weil ich auch selber gerade drüber schreibe, es ist einfach unfassbar viel los in dieser Welt und ich habe das im letzten Neuzwanziger schon angemerkt. Ja, in Polen, äh, in der Ukraine ist gerade Krieg und wir sitzen hier so und leben nicht im Krieg und haben irgendwie ein schlechtes Gewissen deswegen. Aber es gibt in Deutschland auch so unfassbar viele Probleme und sehr viele wünschen sich gerade einen Krieg und wollen auch ausreisen und jetzt mal richtig kämpfen und wieder Männer sein und was auch immer. Auf der anderen Seite so viele, die von dort jetzt gerade hier, also es ist ein drunter und drüber in der Welt, man muss sich echt nochmal Gedanken dazu machen. Deswegen heute auch nichts so zu einem Spiegel von mir. Ich habe die Pressekonferenz natürlich auch gesehen und bin wirklich erschüttert darüber und ich versuche zum Monatsende wirklich was Originelles dazu zu sagen. Ich habe mir viel Literatur, ich habe es eben in Unterstützer Dank schon hochgehalten, Alfred Adler. Ähm, mich würde wirklich mal interessieren, unter meinen Hörern, wer kennt Alfred Adler? Das ist so Psychologe aus der Zeit Freuds, also im Wien im Kaffeehaus sitzen und so weiter. Aber eben nicht Freud machen, sondern Alfred Adler machen. Ähm, meldet euch gerne bei mir, wenn euch Alfred Adler irgendwas sagt. Es gibt auch sehr gute populärwissenschaftliche Bücher gerade so die letzten zwei Jahre, die das jetzt so ein bisschen aufschlüsseln, auch so eine Lebensphilosophie draus machen und so weiter. Also keine Angst, ich äh, drifte nicht ab in irgendeine Esoterik oder so, aber diese Art der Psychologie ist für mich völlig neu und sehr bereichert so insgesamt. Ja? Also meldet euch gerne mal bei mir, wenn ihr irgendwie einen Bezug zu Adler habt, wie man damit umgeht, wie man das liest, wie auch immer.
16: Ich ähm, wäre äh, noch so frech kurz vor Ende äh, hier. Mhm. Aus dem Standort äh, Polen vielleicht noch äh, ganz ja. kurz äh, zu erzählen, weil hier, wenn ich hier, bin, ich mache, Praktikum um gerne, gerne, meinen, ähm, europäischen Netzwerk für Erinnerung und Solidarität, hm. wo, interessanterweise, also es wird von vielen Unter von einigen europäischen Ländern direkt finanziert, unter anderem auch von Ungarn. Ähm, und äh, eines der ähm, Projekte, was jetzt demnächst bei uns ansteht, für Studierende geisteswissenschaftlicher äh, Studienfächer, also Soziologie, Geschichte, Anthropologie, mhm. Kulturwissenschaften, aber auch Journalismus, ähm, gibt es Projekte in europäischen Grenzregionen, hier in der Deutschen, in Elsass dieses Jahr, ähm, wo dann auch Podcasts äh, produziert werden sollen anhand von äh, ja, äh, mündlichen Interviews mit Zeitzeugen, mit Leuten aus der Grenzregion über die Situation dort. Um, da hatte ich was auf Twitter gepostet. Falls Leute da Interesse haben, kann ich das nur sehr ans Herz legen. Mhm. Und falls das nichts ist, bin ich momentan hier in Polen äh, viel mit den Fathers for Future Aktivisties mhm. äh, in Kontakt, weil nachhaltig also mit den dreckigsten Kohlekraftwerken hier in ja. Europas, hier in Polen der Problematik mit dem letzten Urwald oder auch, dass einfach mal die Oder beschiffbar gemacht werden will und so. Es gibt ja einige äh, hm. Themen und da sind wir am Schauen, dass wir mit äh, Hilfe der Stiftung für deutsch polnische Zusammenarbeit äh, was auf die Beine äh, haben wollen, wo man dann hier so einen Ausschuss organisieren kann, falls da hm.
0: Leute Interesse haben, einfach dann bei mir über Twitter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Viele fragen immer, wer ist da bei dir zu Gast, Stefan? Äh, auf der Webseite fernsehpodcast.de ist eigentlich immer jeder verlinkt mit mindestens einem weiteren Link zu Twitter, zu was auch immer. In der Sicht ist Niklas da auch ganz einfach zu finden, fernsehpodcast.de und dann unter der Folge mit Bild und so ist ein richtig kleiner Snippet, wo man draufklicken kann, um da äh, Niklas zu folgen und mit ihm in Kontakt zu treten. Das nochmal als wichtiger Hinweis für ganz viele YouTube-Kommentare, die da mal nachfragen, und sagen, hey, geh da auf die Webseite des Podcasts. es ist nicht nur YouTube. <lacht> Immer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann haben wir das hier alles verhandelt. Ich äh, grüße dich nach Polen, Niklas. Ich freue Danke. Mich sehr, dass du heute grüße da zurück. warst. Äh, sage natürlich bis bald. jetzt Das ist, hm? das ist Ach so, so äh ja was heißt das genau <lacht> auf übersetzt? Das Beißen. Ah ja, das ist die Abschli Absch äh, Grußformel. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, Im Anhang Musik von Matthias, nochmal aus dem Archiv, aber irgendwie sehr passend, Sehnsucht und so weiter, haben wir ja viele. Nathalies Kommentar und dann auch noch einer zu Fridays for Future und so weiter, wie sollte man damit umgehen? Von Name gerade vergessen, aber das äh, steht ja auch alles im Video oder im Podcast, in den äh, Kapitelmarken, wie auch immer. Ich versuche ja alles soweit aufzuführen. Gut, also Leute, haut rein, bis dann.
10: Chaos Chaos Chaos, <Studios> Chaos Chaos Chaos
3: Kommt
10: das dem Chaos Chaos das Chaos Chaos das Chaos
15: Ja, hallo, hier ist Nathalie aus Nürnberg. Ähm, ich hab, wollte nur kurz einen Gedanken dalassen. Ähm, mich persönlich hat diese Woche äh, die ganze Geschichte um äh, Anne Spiegel und dass sie dann letztlich zurückgetreten ist, irgendwie ganz schön persönlich berührt. Vielleicht, äh, weil es da, keine Ahnung, die äh, so ein bisschen die biografischen Parle Parallelen gibt, äh, dass man als... Äh, äh, arbeitende Mutter einfach ähm, immer latent am Rande der Überlastung ist und ähm, ja, keine Ahnung, und mein Gedanke war dann, letztlich ähm, muss man sich vielleicht entscheiden, was, was möchte man? Möchte man in den Positionen, die Verantwortung haben, wie zum Beispiel Minister, möchte man da echte Menschen haben, die Kontakt zur Realität haben und eben zum Beispiel Kinder großziehen und dort Kontakt zu echten Menschen im Kindergarten haben? Oder möchte man äh, Roboter, die im Grunde kein Privatleben haben und die nur für den Job aufgehen? Ich wäre ja für Ersteres ähm, aber wenn man sich so die Presselandschaft und die verschiedenen Reaktionen anschaut, äh, gibt es anscheinend genug Leute, die wollen vielleicht lieber Roboter haben. Das war's schon.
2: Hallo Stefan, hallo liebe Alias-Freunde. Ich habe gerade den Kommentar von Benny gehört zu Fridays for Future und der Diskussion um die Haare der einen Künstlerin, die dann nicht auftreten, also wieder ausgeladen wurde. Ähm, ja, dazu kann man geteilter Meinung sein. Da gibt es verschiedene Quellen, die das verschiedentlich beurteilen. Darauf will ich auch nicht eingehen, sondern mehr auf das, auf was Penny danach gesagt hat. Äh, ja, dass äh, man durchaus auch Klimaschutz im Kapitalismus machen kann. Und das sehe ich grundlegend anders. Ich finde eher, wir müssen die Diskussion ausdehnen. Und Fridays for Future muss mehr Leute abholen, dass es eben nicht nur um Klimaschutz geht, sondern dass der Kapitalismus grundsätzlich das Problem ist, woran am Ende der... Der Klimaschutz hängt. Ja, es gibt seit den 70er Jahren dieses, diese Veröffentlichung von Club of Rome, Grenzen des Wachstums. Und Kapitalismus ist Wachstum. Wenn die wenn Kleinhändler ist und irgendwie ein Gewerbe aufbauen möchte, das nicht die Wachstumsabsicht hat, weil er nicht unendlich viel Reichtum anhäufen möchte, dann ist das im Endeffekt kein Kapitalismus mehr. Darüber reden wir dann. Und da ist nichts Schlimmes dran, das ist gut. Das ist dann eben motivationsgetrieben, Selbstverwirklichung und so weiter. Man könnte auch sagen, Star Trek-Logik da gibt es ja auch kein Geld mehr, sondern man verwirklicht sich nur selber. Und Das ist das ist super, das ist eine schöne Utopie und da müssen, da müssen wir hin. Aber wenn ich von Kapitalismus rede und der Kapitalismus soll das lösen, dann sind wir in FDP-Logik. Dann muss das die Technologie machen und dann müssen wir ja nur Pfade bereiten. Dann dann wird sich schon eine, irgendeine Technologie finden und dann dann löst sich das von selbst. Aber Wachstum ist Teil des Problems und dann nützt es eben nichts, dass ich jetzt sage, ich mache den Beton irgendwie 50 Prozent grüner und dann, dann wird das Problem schon behoben sein. Nein, das Problem ist unsere Lebensweise. Und äh, ja, dass die die Grünen von mir nicht ernst genommen werden, hat unter anderem damit zu tun, dass sie ihre fundamentale Seite, die Fundi-Seite aufgegeben haben und Realus da nur das Sagen haben. Also das sind nur Realus, die in der Regierung beteiligt sind und da fasst keiner das Thema Kapitalismus an sich an, was aber auch ein, ein Problem ist. Ähm, ja, also mindestens ergänzen sich die Flügel hervorragend. Ja, wir haben dann immer das Problem, dass nur mit Fundamentalismus kommt man in der Politik nicht weit, weil das natürlich zum einen keiner hören möchte. Also frage ich mich auch, wie will man Wahlen gewinnen, indem man Verzicht predigt? Da wählt doch keiner. Also das ist die große Herausforderung, die Mehrheit davon zu überzeugen, dass sie weniger möchte. Und das sehe ich nicht, dass wir das in den nächsten Jahrzehnten hinkriegen. Also ich bin dabei weiter, ähm, aber habe da nicht die Illusion. Wie kann man der Bevölkerung verkaufen, es wird demnächst weniger geben für euch alle? Wer wird diese Partei wählen, die das offen ausspricht? Und das ist der, der Pfad, auf dem wir uns gerade befinden, auf dieser Spirale. Und der müssen wir entkommen. Und ähm, ich finde es gut, dass Fridays for Future, also ich finde, da gehört nicht viel dazu. Da muss man eigentlich nur eins und eins zusammenzählen und ein bisschen sich Gedanken machen. Da wird man feststellen, dass es genau das Richtige ist, was Fridays for Future da formuliert ohne dass ich bei irgendwelchen der Treffen dabei gewesen wäre, und dass ich irgendwas damit formuliert hätte, sehe ich das 100% genauso. Ja, das sind meine zwei Cents dazu. Ähm, ja, und ich wünsche euch noch viel Spaß. Tino bin ich übrigens.